0: Ja, ja, nein, doch, <lacht> nein, oh. doch,
1: <lacht> genau, äh, ja, grüße nach Louis Freundlich, de ja. <lacht> äh, ja. Finesse, Finesse heißt ja. Finesse, ja, haben wir auch schon mal hier eine Klang, ja, ne? wie schon spricht schon. man ihn eigentlich aus, genau. genau, mit S auf jeden Fall, weil es eben kein französischer Name war, so irgendwie sowas war es, ja, ja, so Sinan, jetzt haben wir uns genug schon eingegroovt, würde ich sagen, ja, es ähm, ging ganz wir schnell, wir haben ja
0: keine Zeit, schon eine Minute weg von, äh, von unseren 60 stimmt angepackt, stimmt gar nicht, <lacht> 35 so.
1: Sekunden, so. Okay.
0: Ja. Ähm, ja, herzlich willkommen äh, zum Vier-Gänge-Menü äh, slash äh, die Klangküche slash der beste Podcast der Welt. Mann. Ich,
1: ich habe gehört, man sagt, Vier-Gänge-Menü äh, versus <lacht> versus
0: die Klangküche.
1: Achso, ich dachte Featuring? Äh, nee, nee. Klangküche,
0: Featuring, Vier-Gänge-Menü.
1: Das, das haben Featuring, das machen so die Pop-Artists und die mhm. coolen Artists, die machen Versus. So, weißt ja, du, wie so, so die kämpfen gegeneinander. <lacht> ich dachte, man macht jetzt immer so ein X. Also so ein X. Ach so, ja, du? das geht auch. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Klangküche, X, vier oder, oder wir sind Remix, kann man auch sagen. Ja.
1: Auf jeden Fall sind genau. wir dann
0: in unserem äh, täglichen Terminus angekommen. Aber das Einzige, was wir nicht
1: sind, ist ein mash bitte, ja? <lacht> nee, Mash-Up klingt auch immer so ein bisschen matschig, ne? Das klingt <lacht> ist billig. Alles in einem Topf einfach umgerührt. Vier-Gänge-Menü, klankig Mash-Up. Ja. <lacht> <So. lacht> ja. Ja, ja. Ich hab, äh, ich hab, hast du eigentlich Themen dabei? Ich habe diesmal sogar Themen dabei. Ja, ich auch. Ich habe äh, hab was eingepackt, Sinan. Geil. Ich habe auch zwei oh. Themen. Dann haben wir auch noch eine Top 3. Wird eine super Folge. Ja, wir müssen ein bisschen oh, Gas geben. mega Folge wird das. Ja. Wahnsinn. Dann äh, ballern wir Intro raus und dann geht's direkt los. Auf geht's. Herzlich willkommen beim Vier-Gänge-Menü mit Sebastian und Sinan. Ich möchte denn mal anfangen.
0: Ja, ich lasse dir gerne den Vortritt.
1: Alles klar. Dann möchte ich mit dir, äh, weil ich gestern eine, gestern Abend habe ich eine Doku gesehen hm. bei, bei der ARD über die Love Parade. Ich würde gerne nochmal mit dir über die Love Parade reden. Genau. Äh, hast du die auch gesehen? Oder? <lacht> nee, leider nicht,
0: aber ich habe es okay. mir notiert hier ähm, ja. und ich werde sie mir in der Mediathek der ARD
1: noch okay. nachträglich reinziehen. Ich denke mal. Ich darf dir jetzt so ein bisschen spoilern, oder? Ich meine, wirklich was Neues wirst du da eh nicht erfahren. Was war das denn, so History of Love Parade? Aus? Yeah, genau. So oh ja, genau. Die erste Love Parade und wie das dann ja. quasi angefangen hat. Auf dem Kuh dann damals noch. Ja, richtig. So, ja. und ich muss sagen, ich weiß, wusste gar nicht so viel über diese Anfänge und so weiter. Ne, Also ich, äh, ich glaube, ich, ich war einfach noch ein bisschen zu jung. Die erste war, glaube ich, 89 oder 88 ja. sogar. Ich weiß nicht, irgendwie so. Nee, 89. 89. Ähm... Und das war ja, wie gesagt, die, die erste Demo, die sie angemeldet hatten unter dem Titel Friede von Eierkuchen. Eierkuchen. Ja. Und äh, das ist da ja entstanden aus dieser Techno-Szene heraus, ne? die eigentlich immer in ihren in ihren Bunkern, also die Doku geht am Anfang auch erstmal gar nicht um die love Parade, sondern wie es überhaupt dahin kam. Also dass es ja anfing mit wirklich so dieser Techno-Kultur, ähm, dass man da irgendwie in, in Berlin mit mit Strobo und irgendwelchen Anlagen in irgendwelchen Bunkern, also wirklich, also das sind das sind dann immer so, ich sag mal Zeitzeugen, die so erklären, wie das so ablief und ähm, das ist das ist ja so das gar nicht Schickimicki. ne? Also wenn man sich so dagegen jetzt vorstellt, so Sensation White, <lacht> das ist so das das andere. Der andere Pol sozusagen. Das ist der andere Pol, aber kann es auch nicht vergleichen, ne? Also eine, so ein
0: Indoor-Festival-Event mit einer auf der Straße stattfindenden Parade. Nee, ach so ich meinte jetzt die Techno-Szene an sich. Ach, du meinst, also. was sie da in dem Bunker gemacht haben? Genau, nee, ja klar, also genau. das war richtig rough, ne? Also das, richtig ja, ja. dreckiger, also war ja sowieso nicht nur in Berlin damals, aber auch in Frankfurt und so weiter. So also dunkle ja. Clubs in Kellern, ähm, so das Story in auch und so im, im Frankfurter Flughafen, das war alles so noch also nichts
1: hatte nichts mit Edel oder Schickimicki nee, zu tun. gar nicht. Das war Underground im wahrsten Sinne des Wortes. Also, und also das war wirklich krass. Das ist wirklich, die haben gesagt, teilweise, die Clubs, die waren, es ging nur Nebelmaschine, Stroboskop, Anlage. Die, man konnte teilweise gar nichts sehen. Also, die Leute sind teilweise irgendwie gegen die Wände gelaufen, weil man nicht gerafft hat, wo es <lacht> lang geht. <lacht> ähm, das kann man sich ja, also, das ist heute, das ist so weit weg von irgendwie ja. so einer Mickey disco ne? klar. Ja und da, aber daraus hat sich eben dann um das eine ja hat sich das so entwickelt und ich fand es auch interessant in der Doku haben sie auch tatsächlich dann mal so über die Droge Ecstasy auch gesprochen und auch gar nicht dass jetzt also das ist ich war überrascht das wurde relativ positiv erwähnt also ähm, Ecstasy sei eben die Droge der Empathie die Leute werden dann sehr äh, ja sehr friedlich Full ja. of Love, also ähm, im Prinzip so ein bisschen, sie haben es so erklärt, äh, ähm, also wenn du dir vorstellst, irgendwie Alkohol ist ja auch eine Partydroge letztlich, aber bei Alkohol passiert es halt häufiger auch mal so, dass, dass das mal so umschlägt, ne? so die Stimmung. Ja. es kann auch sehr schnell mal ins Aggressive wechseln. Und also ich kenne mich mit dem Drogenkonsum von Ecstasy nicht aus, aber so wie die das da beschrieben haben, scheint das wohl mit Ecstasy einfach nicht zu sein. Also da man die Menschen werden tatsächlich sehr 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 sanft und äh, eher noch kuschelbedürftig. Ja, ja ähm, soll aber nicht heißen, dass das irgendwie gut ist. Weil, <lacht> hat mich so ja. ein bisschen gewundert an der Doku. Also da nicht mal irgendwie eine Downside haben sie nicht mal beschrieben, so dass das eben immer noch eine Droge ist und man äh, da auch abhängig werden kann und ja. irgendwie ist auch danach also jedes Hoch jedem Hochgefühl folgt eben auch ein Tief ne also, also
0: ich war ja mal das ist aber auch schon fast 20 Jahre jetzt hier auf der Nature One mhm. und ich ne, ich komme ja aus so einem kleinen Dorf ne ja. also eine kleine Kleinstadt und äh, da war gar nichts mit Drogen in unserer Jugend. Also äh, das Schlimmste, was wir mal hatten, äh, wurde mal ein Joint, äh, sich mit sechs Leuten einmal geteilt, uh -huh. so einmal rumgereicht, weißt du? Und, ja, ja. und das war auch, dann war auch schon Ende, ne? ja. Aber äh, ja, auf dieser Nature One, ähm, das war so, also so ein krasser Drogenhype da ja. auf dem Campingplatz. Ja. Ich war fassungslos, ne? Ja, also ich hatte nachher das Gefühl, mit meinem Kumpel Felix war ich da. Wir wären die Einzigen gewesen, die keine Drogen zu uns genommen haben. So Iwati schlimm war. Die
1: Aliens dort.
0: Und also, die wird auch alle drei Minuten was angeboten. Ja, brauchst so Teile. Brauchst
1: Teile. Brauchst du Teile?
0: Ja, also das. Oder hier willst du mal probieren. Also auch so aus Ach, Solidarität einfach. Ne? Also ja, einfach nett sind die. Einfach freundlich, ja. Wir so teilen. <lacht> Und äh, du bist die ganze Zeit nur am Danken, ablehnen. Aber dann habe ich auch so Erlebnisse gehabt. Ähm, dann gehst du da so den Weg lang zum Festivalgelände, vom Park, äh, Campingplatz. Ja. Und dann liegt da so ein Mädchen, ähm, vielleicht 17, 18 Jahre, im Graben, total dreckig. Und ähm, Augen verdreht und faselt irgendwie wirres Zeug, ne? Und ähm, kotzt nebenbei, ne? Hm. Also auch das ist, also das ist dann so äh, Drogen, ne? Ja,
1: ja. Ähm,
0: Und ja. Ähm, also, also richtig, also du kann, man kann das unterscheiden, ob das ein Alkoholopfer war oder ein Drogenopfer, ne? ob die gerade ja, richtig Halluzination hatte. Und... Ähm das ist dann ähm, die dunkle Seite <lacht> dieser Drogengeschichten. Ja. Finde ich, sollte man immer mit miterwähnen. Irgendwie. Ja, das also, kam der das
1: Doku nicht so richtig durch, ich muss ich kann. gestehen. Also das war ich so ein bisschen überrascht. Ich dachte jetzt so, jetzt sagen ja. die, okay, es war die, es war die Droge. Also, sie haben halt gesagt, das gehörte absolut dazu. Es war mit ein Grund, warum Stimmt, die ja. Techno-Szene so erfolgreich geworden ist. Und die sagen letztlich im Prinzip, ich weiß nicht, ob der Satz so gefallen ist, aber ich sag mal, zwischen den Zeilen war klar, ohne Ecstasy... Keine Love Parade. Ja, ich so. glaube, LSD war, glaube ich, auch noch ziemlich krass damals so am Start mhm. in Berlin. Ja. Aber ja, ich glaube, auch
0: viele sind dann in, in die Szene eingetaucht, weil das halt die Drogenszene war und gar nicht wegen der Musik, ne? Ja,
1: genau. Also sein, weil ja. das einfach
0: dieses, ähm, wir können ähm, das ganze Wochenende durchfeiern, war ja auch so, ganz oft, ne? Ja. Also bis ja, ja Freitagabends los und Montagsmorgens warst du dann auf der letzten Party irgendwie, ähm, Afterhour. Genau. Und ähm, dazu brauchtest du halt ein paar Drogen, um das durchzuhalten. Und irgendwie haben das, glaube ich, auch viele mitgemacht, weil es Spaß gemacht hat und gar nicht unbedingt wegen der Musik jetzt. So, ne? Die war zwar ein netter Begleiter, aber nicht unbedingt ähm, der Hauptgrund, ah, da okay. mitzumachen ja, ja. in dieser Kultur. Kann ich mir auch vorstellen.
1: Ja, ja das war nur so am Rande, dass ich jetzt heißt,
0: mal Ja, Also Dr. Motte ähm, hat, hat das ja, glaube ich, dann angemeldet, damals als Demonstration.
1: Genau. Und ähm, irgendwie, weiß nicht, 100 Leute, 150
0: Leute oder so am Anfang mitgelaufen. Auch Westbam schon, gibt es so Aufnahmen?
1: Ja, ja, ja. Das siehst du alles in der Doku, dann weißt du. Ja, ich ich, ja ich habe hab auch schon das so das. eine Doku, gibt es auch ja. auf
0: YouTube, habe ich mal gesehen, irgendwie vor ein paar Jahren. Ähm, und ähm, da, dann wuchs das, ne? Also äh,
1: jedes Jahr massiven Zuwachs. Ja, die hatten, wir haben es hier ja öfter erwähnt, exponentielles Wachstum. Die haben sich quasi, ja. man kann so sagen, jedes Jahr verdoppelt. Das war echt krass. Also, ja, nee, das geht na, ja Noch stärker, noch stärker. Noch aus. Also, ja, also haben sie, in der Doku sagen sie es irgendwie so, man ja. hat exponentielles Wachstum und es gab eine Zeit, wo jedes Jahr, also kann ja sein, dass das dann von dem dem Jahr die, die drei Jahre mal zusammengefasst oder so, sind immer die Teilnehmer sozusagen verdoppelt, das ging mhm. dann äh, wahrscheinlich nicht vom ersten aufs zweite, sondern so, weiß nicht, beim, beim, ich glaube die letzten drei Jahre war dann erstmal 500.000. Ja,
0: und dann in Millionen und so, ja, da Millionen, hat sich danach verdoppelt, ja. Ja. Genau, ja,
1: genau. Ja. Und äh, ja, es ist echt interessant, weil da kommt auch eine Stimme ähm, zutage, die, das ist, ich habe den Namen vergessen, der war erst, war der so aus dem Osten, war so ein Tänzer einfach, der ist dann aber auch DJ geworden, irgendwie XD, XPD oder irgendwie so heißt hat er sich genannt mhm. und ähm, der war bei den ersten Love Parades auch dabei. Und hat dann irgendwie nach bei der dritten oder so, ich weiß es jetzt nicht genau, hat er auch einen Wagen gebaut. Ne? Hat sich so einen kleinen LKW gemacht, hat da Anlage drauf gepackt und dachte so, ja, ich mache hier mit, so cool Parade und so. ne Und dann erzählt er so, dass er da lang fuhr und auf einmal merkt er so, er hört seine eigene Mucke nicht mehr. Da kommt ein 40-Tonner um die Ecke und der hat eine Anlage, die ist 300 Mal so groß wie seine. Ja. und das war West Bam <lacht> ja. Ja. Und, dann, und dann hat er gesagt, ab dem Zeitpunkt war ihm klar, wohin das jetzt führt, das wird jetzt jedes Jahr wird es darum gehen wer kann den noch krasseren wagen wer kann noch größer werden noch und da war er dann tatsächlich also er hat gesagt, ab dem Zeitpunkt ist für ihn die Love Rate auch wieder sozusagen uninteressant geworden, weil dieser eigentliche Spirit ganz am Anfang, wir laufen jetzt mal hier einfach mit das ist ja dann wirklich, weil es so gewachsen ist, die mussten ja dann sozusagen das Ganze professionalisieren. Ne? Ja. Und dann ähm, hat sich daraus ja auch dann die Gegenbewegung schon wieder entwickelt. Das war dann erst hieß es die Hate Parade und wurde und dann, dann Fuck zur Pride. Fuck Parade. <lacht> ja. ähm, das ist echt interessant. Ich, ich fand einfach diese, diese insgesamt diese Mechanismen, die man da wieder beobachten konnte, ne? das, das sind so Sachen, das kannst du im Leben so oft beobachten. Du hast immer das Gleiche. Irgendwas startet mit einer guten Idee, sehr viel Idealismus. Auf einmal zündet das, dann wird es so groß, dass du es kommerzialisierst, dass du es professionalisierst. Dann wird es aber auch so, dass dann wieder Leute davon angewidert sind und die Gegenbewegung entsteht. Ne? Also dieses Pendel, was dann die ganze Zeit so hin und her geht. Also das fand ich echt bemerkenswert, wie du das... Ähm ja, also die die Love Rate am Ende mit mit ähm, 1,5 Millionen Besuchern und so, das das war ja nicht mehr so, dass die dass die Technokultur gesagt hat, das ist jetzt was ganz Tolles, das ist das sind wir, ne, sondern das das war äh, bei den Techno Leuten war das am Ende nur noch verhasst, ne? Ja, ich glaube schon. Also bei den richtigen
0: Hardcore Leuten, also die 150, die am Anfang dabei waren, bin ich mir sicher, viele davon sind nachher ausgestiegen, weil das zu krass wurde. Aber, ähm, und ich kann ja, da du auch... Du hast ja auch die ganzen
1: Techno-Touristen dann, also es war ja dann ja, so. Du kannst du ja überlegen, es auch bei 1,5 Millionen Leuten und wahrscheinlich eine Million äh, <lacht> aus anderen Städten und anderen Ländern, das sind ja einfach Leute, die da hinkommen. Äh, das das waren 99
0: Prozent Touristen, also so viel Techno-Jünger gab es ja eigentlich gar ja, ja. nicht. Also richtig Techno, ja. ne? das war, ähm, waren alles Touristen. Ja. Ähm, also ich war ja auch sehr oft auf der Love ähm, ich glaube über zehn Mal war ich da. Ach krass. Ähm, ich war jedes Jahr, sind wir hingefahren hm. ähm, und... Ähm, das war echt was ganz Besonderes. Also das kannst du auch nicht vergleichen mit so einem Festival heute oder so. Weil diese, ähm, also alles strömte nach Berlin. Ne? Ähm, ja, die ja. Bahn hat dann ganz spontan so Sonderzüge schon im Westen ähm, eingesetzt an den Bahnhöfen, damit die Leute überhaupt wieder weg, also wegkamen von, ja, von den Bahnhöfen ja. und dahin gebracht wurden nach Berlin. Das war so alles ähm, improvisiert. Und so richtig so, ähm, all, alle Leute, die du unterwegs getroffen hast und in den Zügen und so, das war alles so, man hatte schon so ein Gemeinschaftsgefühl. Ja? Das, war schon, das mhm. gehörte schon zu dem ganzen Event dazu. Ja. Und auch dann in Berlin, das war ganz besondere Stimmung, herrschte da. Also ähm, man muss sich das auch vorstellen, äh, meistens immer super Wetter, und dann in so im Sommer, in so ein schöner Tag, ähm, du kommst irgendwie äh, vormittags an oder so und ähm, dann knistert das schon so in der Stadt. So, das ist schwer zu beschreiben, weißt du? Ja, yeah, das
1: sagen die in der Doku auch. Also alle, Die ganze Stadt war auf Love Parade getrimmt. Ja, also genau. Jeder, es gab dann irgendwie auch einen Radiosender, der den ganzen Tag äh, schon die Mucke gespielt hat. Genau. Und dann haben die ganzen äh, Kioskläden, die Spätis <lacht> oder wie sie die da nennen, äh, alle hatten die Sender drin, die Leute haben draußen getanzt und so. Also haben, und
0: so, ähm, so Newcomer-DJs haben, äh, haben ihr Turntables, also Platten war damals alles ja. noch, so auf, auf dem Bürgersteig einfach aufgebaut mit so einem kleinen ja. Generator und haben die da aufgelegt und so. ne. Und dann standen ja. da so zehn Leute und haben gefeiert einfach, ne?
1: Nein, und das kurz. hast du
0: ganz oft gehabt. Und, ähm, das mitten äh, in
1: deiner Stadt, ist schon mal. Ja,
0: dann bist du. Äh, Berlin hat ja auch diese besondere. Ähm, also, äh, der eine Punkt war ja das Brandenburger Tor. Ja. Und dann ist das ja die Straße des 17. Juni. Ist ja eine sehr lange, große, breite Straße. Ja. Und am anderen Ende war immer die 1. Reuterplatz. Und ähm, da sind dann alle hingependelt und dann. Ähm, rechts und links von dieser großen Straße ähm, ist ja der Tierpark. Und ähm, auch der Tierpark war voll. Da lagen die Leute auf, den, ähm, auf dem Rasen und haben sich unterhalten. Und so, das war echt eine richtig angenehme, coole Atmosphäre. Hm. Ähm, und ähm, ich habe ich hab nur positive ähm, Erinnerungen. So. Ähm, wir haben das dann, also ganz, ganz am Anfang sind wir morgens hingefahren, ja, irgendwie morgens im Zug hier und dann los und nachts zurück. Ne? Und dann später, ähm, als wir dann Führerschein hatten mit 18. Ähm, Tag vorher schon hin und dann äh, mit Übernachten auf dem Parkplatz im Auto, <lacht> morgens okay. ins Schwimmbad ne? und dann erstmal schwimmen
1: gewesen und geduscht und so und dann zur Love ja, so war es. Echt, echt coole Zeit war das. Ja. Ähm, aber kannst du denn auch dann also nachvollziehen, wenn man jetzt sagt, also man, <lacht> man, wir kennen ja, wie es denn verlaufen ist. Es ist immer krasser geworden, immer größer geworden ja, und irgendwann äh, <lacht> kamen ja dann eben die Probleme. Erstens der Müll, ja. Die Leute haben komplett alles vermüllt natürlich, das ist normal, das ist jetzt auch nicht irgendwie, dass die besonders asozial wären, das ist einfach, wenn du so viel Menschen auf so wenig Raum hast, dann Kannst du nicht mehr so, jeder bringt seinen Müll wieder weg. Das funktioniert einfach ja nicht. Du produzierst ja mehr Müll, als du da jemals wegbringen könntest. Ja. Und ähm, das, die ganze Beseitigung und so, das musste halt die Stadt bezahlen, weil es ja jetzt als Demonstration angemeldet ja. war. Und dann, dann gilt halt diese Regel. Und dann hieß es auf einmal, ja, ist das denn überhaupt noch eine Demo? Das, das ist doch einfach ein Riesen-Happening. Das muss, ähm, das ja, muss jetzt Ja, ich hatte eine Meinung zu. Ja. Also, okay. für,
0: ähm, also jetzt in der Nachbetrachtung war das also ich habe ja nicht alle Informationen, ich habe ja keine Insights und so. Ja. Ja? Aber wenn man das sich von außen betrachtet, war das der größte Fehler, den die Stadt Berlin machen konnte, der Love Parade den Demonstrationsstatus abzuerkennen. Ähm, und in dem Moment war die Love Parade ähm, ja, eine Unternehmung. Ja. Ähm, mhm. Wurde ja auch ein Unternehmen gegründet, GmbH. Und dann ähm, sind die relativ schnell pleite gegangen, weil die das einfach nicht finanzieren konnten. Also du kannst halt schwer Eintritten nehm nehmen. Ja, Eintritt ähm, geht nicht. Ne? Geht nicht. Und damit fällt, also du hast kein Geschäftsmodell dahinter. Du kannst es nicht monetarisieren, die Love Parade. Ja? Äh, maximal über so, das haben sie auch probiert, so ge Gebühren für Getränkestände und sowas. ne Aber ja. da kommt nicht genug zusammen, um hinterher so eine Stadtreinigung zu bezahlen. Ähm, aber die Love Parade war ein weltweit bekanntes Ereignis. Ein mhm. extrem krasses kulturelles Ereignis. Ja. Die New York Times hat davon berichtet, im amerikanischen Fernsehen, überall. Ne? Ja. Und ähm, die haben das einfach mal mit so einem Handstreich mehr oder weniger ähm, vernichtet. Ja? Ähm, so eine Sache. Dabei ähm, wurde, glaube ich, nicht be bedacht, was für einen großen immateriellen Wert diese Veranstaltung für die Stadt Berlin und für Deutschland hat. Ja, aber man muss also halt es aber auch sind das Leute Ganze aus der ganzen Welt, also es ist so, so, als wenn jetzt ja, ja, ja. Tomorrowland kommt jetzt auf einmal die Stadt da an und sagt, nee, ach, das machen wir jetzt nicht mehr hier. Ja, aber mal.
1: Mal guck mal, jetzt, pass auf, also was heißt der immaterielle Wert? Redest du jetzt von äh, Tourismus, Einnahmen? Also Hotel? Genau, auf jeden Fall. Also Gastro? Tourismus,
0: Tourismus ähm, ja. mit Sicherheit ein großer Faktor. Also die Stadt hat davon profitiert, ne? also 1,5 Millionen Leute zum Schluss. Ja, ist schon klar. Äh, müssen ja auch, da waren viele Übernachtungen dabei. Und viel Gastro, ja, also die mussten ja auch alle essen und so. Und ja, aber, aber
1: trotzdem ist es ja so, die Stadt ist im Ausnahmezustand. Das die ist natürlich
0: ja, auch... Die Stadt ist immer, aber ich, also selbst, ja. ich, vielleicht macht die Stadt ja trotzdem noch Minus, ne? Also trotz dieser ähm, Gastro, aber das ist schon schwer
1: vorstellbar eigentlich. Ja, aber selbst, also, ich, ich bin ja noch, gehe noch einen Schritt weiter. Ich sage ja, also was ist denn selbst, wenn, die, wenn du am Ende sagst, ja, es lohnt sich zwar wirtschaftlich, mhm. Aber äh, es ist auch einfach eine Zumutung für die Stadt, so im Sinne von Natur, im Sinne von Ruhe, im Sinne von also man hat ja Menschen, immer, die da, halt da leben und so, ne?
0: Ja, also erstmal, wenn du in so einer Großstadt lebst wie äh, Berlin, dann musst du das auch, glaube ich, aushalten, dass da hin und wieder Happenings sind, hm. ähm, wo deine Ruhe gestört wird. Also das hat ja jede Großstadt. In New York gibt es einmal im Jahr den New York Marathon. Ja, Da kommen ja, ja, äh, drei Millionen Leute in die Stadt an dem Wochenende. Ja. Ähm, und das haben ja alle Großstädte, solche Sachen. Ja, ähm, das, das musst du, glaube ich, aushalten. Dann wurde immer gesagt, ja, ähm, es werden, keine Ahnung, 20 Millionen Liter Urin in den Tierpark äh, verstreut. Ja? Mhm. Ähm, und der ganze Tierpark würde sterben. Ich bin mir ziemlich sicher, der Tierpark, äh, dem geht es gerade ganz gut. Der, der ist trotzdem überlebt. ja. Also das mhm. ist ähm, also auch das hat sich nicht bewahrheit. Das sind so fadenscheinige ähm, ähm, Argumente gewesen, die da in die Schlacht geführt worden sind. Ähm, ich glaube, das war damals einfach so eine ähm, äh, so politische Entscheidung. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass damals die CDU in Berlin äh, gerade ähm, am Regieren war. Und die hatten einfach keinen Bock auf diese bunten Raver, die dann da auch noch vielleicht ähm, zum Teil Drogen nehmen und so weiter und so fort. Die wollten das loswerden, mehr oder weniger. Aber ich glaube, die haben da einfach zu kurz gedacht. Ja, ja, ja also
1: ich äh, also ich, glaub, also ich, ich, ist ich bin so, da so, ich kann, ich kann so beides verstehen. Weißt du, auf der einen Seite denke ich so, ja, da ist ein Riesen-Happening, ähm, das ist auch irgendwie krass und das ist ein Aushängeschild für Deutschland und es ist auch irgendwie schön für die Völkerverständigung und, und so weiter. Auf der anderen Seite, muss ich auch sagen, ähm, finde ich Massenansammlungen, Massenphänomene und so, finde ich immer so ein bisschen fragwürdig. Ich weiß, das ist, so ein, das ist halt so ein, so ein ambivalentes Gefühl. Auf der einen Seite also das ist das ist krass. mega spießig. Was heißt denn spießig? Äh, ja, ich, also du, du, also, du denn? ja,
0: also Völkerverständigung super, aber wenn sich mehr als 30 Leute treffen,
1: dann ist das doof. Nein, drei, wer redet von 30? <lacht> ich rede von 1,5 Millionen. Guck dir die Bilder mal an. Ja, ja, also, ich, ich war vor ja, Du Ort warst ja da. Also, also der das kann, ist, ich, Elso, sorry, da kannst du jetzt nicht sagen, mehr als 30 Leute. Ich, ich finde, das, das ist die Frage <lacht> ist, muss erlaubt sein. <lacht> ähm, ist das, ist das äh, immer weiter skalierbar nach oben oder, oder muss man auch sagen, also irgendwann äh, nimmt das ungesunde Züge an? Also Gibt hat das ja, diesen Fall für dich? Ähm, das eine Veranstaltung, also, dass eine Veranstaltung so immens, das, weil Menschen in der Masse sind ja nicht jetzt so, also da passiert dann irgendwann einfach so ein, ähm, Millionen Menschen kommen zusammen und du hast, das ist ja ein sehr, sehr unnatürliches Verhalten, das passiert ja so erstmal nicht. Ja, also das ist schwierig zu beurteilen. Ähm,
0: also auf der einen Seite hat die hat die ja abgenommen, also die hatte glaube ich mal einen Peak 1,5 Millionen Leute und danach, okay. das Jahr war schon weniger, glaube ich. Mhm. Ähm, da hat es da, da ein bisschen abgenommen, der Hype, also dann war es glaube ich nur eine Million oder so. Auf jeden Fall, ähm, man muss die Stadt Berlin auch ein bisschen kennen. Und die Stadt Berlin, das ist so groß und so weitflächig, die kann das locker aufnehmen. Also für diese 1,5 Millionen Leute ist für die Stadt kein großes Problem gewesen. Aber ich weiß nicht genau hier diese ähm, Love Bread in Duisburg, die da, da eskaliert ist <lacht> im negativen Sinne. Ja. Ähm, da waren ja nicht 1,5 Millionen, ich weiß gar nicht, wie viel da waren. Ähm, aber die, also die war nicht dafür geeignet, dieses Event durchzuführen. Ganz offensichtlich, jetzt ja. mal nüchtern besprochen. Ne? Ja, ja. Das war unangebracht. Aber in Berlin, ähm, da hat das funktioniert. Also wir waren ja dann auch nachts äh, nach der Love Parade auf Partys. Also man hat also Partyhopping gemacht, gestern, ja, von ja, Club klar. zu Club und so. Und du konntest in jedem Club überall feiern noch. Also äh, und es war nicht irgendwie mega krass überfüllt. So. Okay, okay. Ähm, das heißt, es hat sich
1: so verteilt diese Menschen, ähm, dass es das immer angenehm war noch. Ja, also ich, ich habe ja keine, ich war ja nicht da. Ich kann das nur ja. beurteilen, wenn ich so die Bilder sehe und so weiter und äh, und ich kann das jetzt nur so in retrospektiv mir das nochmal so anschauen und mir meine, meine <lacht> Gedanken machen und was ich halt so gemerkt habe ist, ich hatte immer so dieses Gefühl, als ich jetzt die Doku gesehen habe. Auf der einen Seite dachte ich so boah krass, echt cool, mega Event. Auf der anderen Seite dachte ich mal so, okay, man, irgendwie ist auch ein bisschen krank, wie, wie sowas, äh, wie groß und ja, so. Ja, ich finde aber
0: auch, also das hat ja mal als Demonstration angefangen und hat dann ja eigentlich schon tatsächlich den Demonstrationscharakter verloren, indem die ganzen Touristen da waren. Aber ja. ähm, das hat sich einfach nur entwickelt zu, einer zu einem großen kulturellen Ereignis. Und ähm, die Leute, die da waren, die hatten schon eine gemeinsame Sache irgendwie. Also ähm, man ist da mit diesem Friede, Freude, Eierkuchen-Motiv, äh, ja, das das erste Motto war, ähm, ist man da auch hingefahren. Also es war immer eine friedliche, freundliche Atmosphäre.
1: Okay, ja? äh, also da dann muss ich jetzt natürlich, ich, ich stehe jetzt einfach so eine Frage, die können wir nicht beantworten, die ist rein spekulativ, aber das, was, wie du es jetzt beschreibst, da wäre ja die Frage dann am Ende, hat die Love Parade gesamtgesellschaftlich einen positiven Effekt? Wir ja, würde ich sagen. Nicht. Also sagst, hätte einen, ja. okay. hatte
0: einen positiven Also Ich weiß, du kennst zum Beispiel, du gehst am Bahnhof lang und guckst da irgendwie so Typen an, die da sitzen und du wirst gleich angucken, ey, was guckst du, Alter? Ja, mhm. Kennst du, ne? Ja. Sowas, also ist jetzt meine, ist vielleicht auch meine romantisierte
1: Eindrücke, mhm. aber solche... Sachen gab es nicht auf der so Love Rate. aber jetzt meine Frage ist ja, gab es die nur da nicht oder hatte das, was dort passiert, auch einen, einen äh, längerfristigen Impact? Ja. Ne? Genau. Weil, weil also, das ist ja genau der Punkt, wo man sagt, hat das Ganze auch einen Nutzen, weil wenn man einfach nur sagt, ja, wir machen eine geile Party und nennen das Demo und zu dem Zeitpunkt der, der Party sind alle cool drauf, aber einen Tag später äh, ist jeder wieder der derselbe Arsch, dann hat das natürlich keinen Nutzen. <lacht> ja, das kannst du nicht messen, ne? Also, ja, eben, das halt, ist das rein spekulativ, Aber Frage, man ja. kann ja einfach mal vermuten oder
0: spekulieren, also wenn ja. man da hinfährt ja. und man hat einmal im Jahr so ein Wochenende, so ein friedliches Wochenende, ja. wo man sich an den Händen hält und gute Laune hat und ähm, alle Aggressivität auch zu Hause lässt, also wirklich ja. zu Hause lässt, ne? finde ich, ist das schon die Sache wert. Also allein deswegen schon. Hm. Einfach mal so ein in sich Kern und ähm, wirklich mal dieses, die Jugend ist vereint und wir haben alle ein friedliches Ziel, also ähm, man kann ja auch sagen, so wir sind gegen Waffen und so, das war ja auch so, ähm, ist ja, ja, ja Kern der ja. Bewegung, ne? also so Pazifismus und so. Ähm, finde ich schon, also das und das hat man einfach ähm, seitens der Stadt ähm, weggewischt. Ja, und und, dann
1: hätte wer vielleicht äh, die, also was man. Man, hätte man weiß machen auch nicht, müssen, was daraus noch erstanden wäre, so, ne? Ja, also, was man natürlich machen hätte, hätte müssen wäre, du musst dann halt gute Konzepte dir überlegen. Aber eben nicht, und das finde ich halt auch, das hat dann Duisburg oder wo war das dann die ja, Duisburg, Duisburg. Also, Genau, Duisburg Das Essen ist, finde ich, so. aber auch so, das ist dann auch so, finde ich, ähm, das war, finde find ich, wirklich den schlimmsten Schritt, den du machen kannst, das ja. durchzukommerzialisieren und sagen, jetzt machen wir einfach ein, ein normales Festival draus. Also, also man das muss ja auch sagen, also Quatsch. Gegründet hat, das ja, Spork, ganz ehrlich. gegründet
0: hat das ja Dr. Motte mit, seinem, mit ja. seinen Homies, so, ne? Und ja. das waren ja Partymenschen, DJs so. Und die haben das ja, ja bis zum Schluss haben die die Zügel in der Hand gehalten von der Love Bread. Hm. Vielleicht waren die einfach, obwohl sie einen guten Job gemacht haben bis dato. Vielleicht waren die aber trotzdem nicht hatten die nicht genug Kompetenz, um ein Event in der Größe weiterhin ausrichten zu können. Also verstehst du? Das waren ähm, Hobbyleute und die konnten das bis zum gewissen äh, Punkt äh, auch managen. Aber danach darüber hinaus
1: brauchst du halt Leute, die sowas können, aber, aber schon gemacht haben. Ja, aber wenn du, wenn du da dann ein Fehler, also was du dann, was dann häufig passiert ist, du holst dann professionelle Eventplaner rein und dann holst du äh, Leute rein, die sich für, mit Vermarktung auskennen und dann machst du das Ganze profitabel und auf einmal hat das nichts mehr mit dem zu tun, was es eben mal war. Das ist das große Problem. Ne? Also, das du musst, musst du alles berücksichtigen. Also du musst
0: dir musst ja am Anfang eine Philosophie ausdenken und die muss gelebt werden. Ne? Ja, ähm, ja, genau. Also, du musst also ich würde sogar sagen, Non-Profit-Organisation muss das sein. Ja. Ähm, du musst einfach nur kostendeckend arbeiten. Ja. Also ich könnte, ja. ich hätte mir zum Beispiel vorstellen können, ähm, vor den Toren Berlin ist viel Platz, ne? also so mhm. ein Land Brandenburg, dass man da irgendwie so riesen, so wie auf Nature One macht man so riesen, oder wie auf Festivals, oder riesen Campingplätze. Ja? Mhm. Ähm, und damit kannst du ja schon Geld verdienen. Ne? Also äh, nimmst du so ein Ticket fürs Campingwochenende, 50 Euro, keine Ahnung, ja. Plus ähm, Gastro da und, ähm, und dann fahren die dann am Samstag ähm, morgens oder mittags dann Love Parade, zum Love Parade-Gelände ja, in die Stadt. Mhm. Irgendwie sowas. Ja, gab es ja nicht. Ne? Also ja. die Leute haben ja dann, wie wir, in den Autos auf den Parkplätzen gepennt, ähm, weil es gab nichts. Du, du, ja, Hotel hätte, oder so ihr,
1: hättet, ihr hättet ja zum Beispiel auch äh, ein Fuffi gelassen für etwas Besseres. also Das, genau. das wäre ja äh, die Möglichkeit ja. da gewesen. Hättet ihr ja sofort gemacht. Genau, und äh, man wir haben das so zwei, drei ja, Jahre gemacht will. auf dem ja.
0: äh, Parkplatz, der war dann so bewacht, ne? Also äh, mhm. da musste man auch ein bisschen Geld bezahlen, aber war der zumindest gab es eine Schranke und einen Wächter, Parkplatzwächter. Ah. Und nebenan war direkt immer ein Schwimmbad, da konnte man dann schwimmen und duschen. Mhm. Das war für uns optimal damals, ne? das, Aber es ja. war
1: halt, es war so eher provisorisch und nicht Klar. dass man äh, richtig. Das war ja auch, wenn du, ja. wenn du im Auto, also da schläfst du eine Stunde oder so, ne? Oder ja, zwei, oder ja. dann machst du die Augen mal kurz zu. Ja, was ich mich auch frage bei, manchen, bei so Sachen, ist natürlich, wenn wenn er so ein Interesse, äh, damals war das noch nicht so en vogue, aber hätte man damals auch das, vielleicht die nächste Love Parade dann mit so einer Art Crowdfunding organisieren können? Bin ich gerade, mir auch sicher, da hättest du was einsammeln können, richtig. Also ne? also wenn du, wenn du, guck mal, du kannst es ja, machen, du sagst, äh, Leute, die nächste Love Parade steht auf der Kippe wir brauchen äh, 10 Millionen Euro oder so ja? Ja. und dann machst du damals war halt noch nicht so mit internet crowdfunding so krass also heutzutage glaube ich würde das besser gehen und dann machst du eine ja. internetseite und sagst äh, machst du n, so ein goal und wenn du 10 Millionen erreichst dann dann steht es dann steht es, ne? Und du auf, auf einmal hast du weltweit Leute, die sagen, geil, ich will, dass die Love Parade stattfindet, ich droppe einen Euro. Jetzt weiß ich nicht, also wenn du es jetzt, 20 Jahre später machen willst, jetzt ist der Spirit so ein bisschen verflogen, ne? Ja, das, ja klar. Jetzt ist es schwer da irgendwie so mit Crowdfunding, <lacht> hey Leute, wollen wir nochmal eine Love Parade? Dann kommen eigentlich so, ja, ist okay, äh, okay, Boomer. <lacht> Vergiss mal. Ja, es gibt ja immer wieder Versuche, ich glaube aktuell ja. auch noch irgendwie, ne? Das ist ja, halt ich, schwierig. Ja, Also ich, der äh, Spirit war ganz besonders. Also wenn du, das,
0: wenn du da warst, vor Ort und dann ähm, diese großen Wagen und dann hat der DJ und dann kam der Drop. Ne? Also das war damals, auch die Musik war ja noch anders. Äh, wir reden hier von einer Zeit, wo die Tracks sieben, acht Minuten lang waren mhm. und ähm, dann hat der also das Crescendo eines Songs, also der Aufbaupart bis zum Drop hin, ja.
1: ja? ja da teilweise der geht ja heute acht Takte oder ja. 16 Takte. Ja, ja, ja. Das
0: war damals auch schon mal 32 Takte, also Minute ja. oder so, hat ja, sich ja. das so ganz langsam aufgebaut und gesteigert, gesteigert, gesteigert. Gesteiger. Und dann kam irgendwann, setzte die Bass-Song an und dann so 15.000 Leute, die, die im Umkreis dieses eines Wagens waren, ja. Und auch hm. in, im Tierpark noch ein, haben dann auf einmal geschrien und die Arme nach oben genommen. Und das <lacht> war so fett, das hast du irgendwie gar nicht mehr, das, dieses Feeling. Ne?
1: Ähm. Ja, das hatte, das hatte der auch einer dort in der Doku erzählt, dass, dass dann irgendwann, wenn an der Siegessäule, glaube ich, dann diese Kundgebung war und danach begann ja dann das DJ-Set von dort. Und die haben alle Trucks dann mit, die, mit der Mucke von dort verkabelt, also für, mit, so einer, mit so einer bestimmten Radiowelle dann versorgt. Genau, es war eine ne? Radiowelle
0: und dann ja. hast du
1: von den ganzen Trucks die Musik, der sie ist, Säule auch noch gehört. Ja. Ja, genau. Und dann sagt, erzählt er halt so, dass er so, so dem Moment, weißt du, er legt so die erste Platte auf und der Beat fängt an und du merkst, um dich herum sind 1,5 Millionen Leute, ja. die gerade schreien. <lacht> und da musst du echt, das hieß, wenn du das so beschreibst, dann denkst du auch so, ja, da kann echt jedes Festival leider einpacken. Ja. Das ist ein Feeling, glaube ich, das toppt nochmal alles. Absolut, ja. Ja, Das um, war, ja. Weil,
0: weil das, also Festival, Festivalgelände ähm, ist ja immer nett und so, ne, und eine mhm. Bühne und so, aber das war dieses urbane Feeling, was du hattest, mitten ja. in Berlin und dann auf das war auch, finde ich, hat für mich auf jeden Fall eine Rolle gespielt, das war ein sind ja auch historische Orte, wo, mhm. ähm, wo das war. Also die Straße 17. Juni damals, ähm, der Panzeraufstand oder Brandenburger Tor, da war die Berliner Mauer, stand da früher. Ne? Mhm. Ähm, und da wird heute sowas gefeiert. Das, das hatte auch was ähm, Besonderes an sich. Ja, als wenn klar. du da irgendwie
1: ähm, hier Festivalgelände auf dem Acker irgendwo <lacht> in der ja, ja, Walachei, ne? <lacht> Ja, das ist halt, das ist immer so diese, diese Diskrepanz. Weil letztlich, warum macht man denn ein Festivalgelände auf dem Acker irgendwo in der Walachei? Weil es natürlich dann logistische Vorteile hat, äh, weil es <lacht> hat eben auch Nachteile, sowas in der Stadt zu fabrizieren, ja, klar. Ja, also, das, war ja, das war ja Du kannst Kunst halt keinen nachher. Zaun, also Zaun drum machen und Eintritt nehmen, das ist schon das Problem. Naja, ne? ja, ja, und äh, die Leute müssen halt irgendwo hin, also das ja. war, war schwierig. Äh, was ich noch ganz interessant vorhanden wollte, ich als letztes noch kurz erwähnen in der Doku, dass ähm, auch so Kritik aufkam, was daraus dann eben geworden ist und zwar, dass die DJs immer mehr zu Superstars wurden und das passte der Techno-Szene auch überhaupt nicht, weil in der Techno-Szene das eigentlich immer war, der DJ macht einen guten Job, aber die Leute feiern mit sich. Ja. Und irgendwann hat sich das so gewandelt, dass alle nur noch nach vorne gucken und das ist ja lustig, Ich mir war das nie so bewusst, das ist ja auch einer meiner Kritikpunkte, also das heißt Kritikpunkte, das ist so ein Grund, warum ich Festivals häufig oder Mainstage vor allem von Festivals überhaupt nicht geil finde, weil wirklich alle nach vorne gucken und durch diese ganzen Bühnenshow und so auch voll viele einfach völlig angewurzelt da stehen ja. und dieses Gefühl es ist total egal, der, der steht da irgendwo fuck drauf, äh, der soll seinen Job machen und wir feiern ja alles, das fand ich auch immer geil und das kam auch in der Doku so durch, dass das auch, als das so gewandelt hat, dass dann auch viele abgegangen, also das nicht mehr gut fanden. Ja. ja,
0: kann ich mir vorstellen, ja. Ja, also das, es gibt ja auch, ja. ja, also ich wollte noch kurz äh, anfügen, ja. also früher so in so kleinen Clubs oder so, so Underground-Clubs, da war auch der DJ irgendwo hinten links in der Ecke in so einem Kabuff ja, ja. oder so, ne, und ähm, der, das hatte, also die Musik, man wusste teilweise gar nicht, wo der ist, der DJ, und die
1: Musik lief aber einfach, ne. Ja, genau. Ähm, dieses Feeling hatte man früher, ja. Heute ja, kaum, ja. Und, kaum. Und heute ist halt so dieses super. Superstar, und das, das fand ich halt, das kommt in der Doku halt mega gut durch, dass, dass gerade äh, diese Club Philosophie und Technophilosophie das überhaupt nicht will, dass, dass, man, dass man wieder eine Person anhimmelt, sondern dass eher so dieses ähm, wir sind alle gleich Gefühl, weißt du, so dieses ja. Gemeinschaftsgefühl, dass der DJ ist sozusagen einer von uns, er ist nicht ein spezieller Mensch, er ist nicht besser oder so und genau. das, das ist ja heutzutage ein bisschen verloren gegangen durch dieses äh, Overhypen und Superstar-Image von DJs jetzt. Das, das ist ja eher wieder so, wie, wie das so die Rockstars immer waren. Das waren, ja. Man sagt ja immer, die das sind die modernen Rockstars. Und das ja. wollten die Techno, äh, die wollten die es eigentlich gar nicht. Ja. Ja, ja mein Thema. Ja.
0: Äh, genau, also Doku, guckt euch an, ich mache das auch noch. Und dann ja. ähm
1: was hast du denn schönes Gute Sache.
0: Genau, ich habe auch ein Thema gehabt. Und zwar, ähm, was ganz krasses. ich habe am äh, Dienstag, ähm, war ich das erste Mal vor Gericht ziehen. Oh. Da muss, das muss ich mal erzählen als... Ja. Äh, als haben, Farbe, sie dich, ich, haben sie dich
1: endlich erwischt? <lacht> haben sie mich,
0: <lacht> mich endlich hops genommen. <lacht> <lacht> ähm, nee, ähm, ich war der Kläger sogar. Also ich habe äh, Ach, jemanden krass. verklagt und ähm, ja, da war die Verhandlung am, äh, am Dienstag.
1: Okay. Ja. Ja, los, was hast du gemacht?
0: Ja, also die Sache ist schon, ähm, die hat sich über mindestens drei, ich glaube sogar dreieinhalb Jahre äh, hingezogen, ist völlig unspektakulär, Ist ein, so ein, ähm, geht um Verwaltungsakt, ja, also mhm. äh, ich habe den Landkreis hier verklagt und ähm, es ging um Verwaltungsakt und ähm, ich war auch nicht selber betroffen, sondern meine ähm, die Lebensgefährtin, aber ich spielte da eine Rolle. ne? Also da ging es dann nachher so um gemeinsames Einkommen und äh, Kindergeld und so in so einer Berechnung spielte ich da nachher eine Rolle. Ne? Okay. Und ähm, ja, es ging um Verwaltungsakt und ähm, Ja, also
1: was, 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 was
0: darf ich mir darunter vorstellen? Ja, Verwaltungsakt? Äh, also,
1: ich ähm, weiß, du willst nicht alles erzählen, aber äh, genau, ein bisschen äh, brauche ich noch, sonst habe ich es nicht äh, ganz verstanden.
0: Der Landkreis hat wollte Geld zurückhaben. Okay. Also äh, ähm, genau, also war, war wegen Einkommensgrenzen überschritten und dann musst du mhm. irgendwann äh, nachträglich sollten wir was zurückzahlen, äh, beziehungsweise meine Lebensgefährtin und äh, weil wir aber eine Bedarfsgemeinschaft sind, äh, wird dann zusammen veranschlagt und so, und dann mhm. äh, wollten, die, äh, wollten die was von mir haben und so, all so ah, Sachen. Okay. Und, ähm, also Sachen. Und also es liegt schon, das geht bis ins Jahr 2013 ging das zurück. Ach krass. Ja. Und äh, drei Jahre haben wir uns jetzt äh, gestritten, und ähm, ja, ich hatte da einige Termine bei unserem Anwalt und so. Und ähm, dann ist das so: ähm, also die, man konnte sich nicht einigen, ja, ähm, mit dem Landkreis. Und äh, dann habe ich die verklagt, ne? Ähm, also mhm. bevor du zahlst, habe ich, hab ich die dann verklagt. Und ähm, dann. Ist das so, dass der Richter, der guckt sich vorher schon? Gibt es so ein bisschen Schriftwechsel zwischen den Parteien? Und dann hat er schon so durchblicken lassen, ähm, dass es schlechte Karten für uns sind, also auf unserer Seite, des Fals. Okay. Und ähm,
1: ist das, das dann ist so aber eine nur Art, so Warnung, Sind Sie sicher, dass Sie das machen wollen? Das ist
0: eine erste Einschätzung. Ne? Also der ja. guckt dann nur so mal ganz grob drüber und sagt ja, hm, das sieht vielleicht doch nicht so gut aus. Ähm, wollen Sie sich nicht vielleicht im Vorfeld einigen? Ne? Ja. Also gibt es da manchmal. Und aber das haben wir nicht gemacht. Und dann kam es halt zur Verhandlung. Und dauert auch ewig, ne? also über ein Jahr gewartet auf den Verhandlungstermin okay. und ähm, ich war ja noch nie vor Gericht und äh, ähm, unsere Anwesenheit war auch nicht mal erforderlich, also der Richter ähm, hat das nicht mal, also es hätten, wir hätten nur unseren Anwalt da hinschicken können, das hätte geraten. Ja, ne? ja, okay. Und ähm, ja, dann geht die Verhandlung, es war so ein Schöffengericht irgendwie, also der Richter ist dann da und zwei ähm, so Hobbyrichter, so Menschen aus dem Volk.
1: Genau. Die sollen um die Stimme. so die
0: Volksstimme dann repräsentieren, aber der Richter, ähm, der war so, weiß nicht, Anfang 40 und hat dann erstmal alles erklärt, was so, wie das abläuft und so. Und dann hat er losgelegt und hat dem äh, Vertreter des Landkreises, der da saß, in dem Gerichtssaal, äh, erstmal das ganze Ding rechts und links um die Ohren gepfeffert. Ja. Okay. Ähm, also ich, äh, ich, das finde ich nicht in den Akten und hier fehlt was und ähm, da wurde ein Fehler gemacht und das können sie nicht nach diesem Paragraphen ähm, heranziehen, das haben sie aber gemacht und blub. und dann so nach einer 15-minütigen Rede äh, sagt er äh, zu uns, ja und deswegen gewinnen sie den Fall <lacht> oh, okay. und dann äh, wir so, yes, ne Freude, kurzer Freude und dann freuen sie sich nicht zu früh, da kommt noch was. Und dann hat okay. er noch ausgeführt. Und dann hat er, also weil diese ganze Klage umfasste mehrere Punkte und das war der erste Punkt, wo er sagte. Und deswegen gewinnen sie den Fall. Und dann hat er die anderen Punkte auch abgearbeitet. Und in dem Punkt gewinnen sie auch. Und in dem und dem Punkt gewinnen sie auch. ja <lacht> okay. Und damit der Landkreis nicht hinterher ankommt und ähm, das dann versucht zu korrigieren. Anfechten oder so. Ja, anfechten. Also dann gibt es noch so, also der hatte zum Beispiel, ich möchte ein Beispiel nennen, der Landkreis hätte eine mündlich mündliche Anhörung machen müssen. gibt es so ein formalisiertes Verfahren. Mhm. Also dann triffst du dich mit einem Vertreter des Landkreises und dann ähm, wird die Sache besprochen. Einer muss Protokoll führen und das Protokoll muss unterschrieben werden nachher und sowas. Das haben die versäumt. Das haben die nicht gemacht. Ne? Ja, ja. Und alleine deswegen gab es schon so, ein, so einen riesen Verfahrensfehler an dem ganzen Ding, okay. ähm, der nicht <lacht> der nicht mehr korrigierbar ist im Nachhinein. Ne? Ja. Das ist, deswegen sagt er gleich, ja, also auch wenn der ähm, Landkreis das anfällt, das wird nicht äh, angenommen. So, ne? also, okay. also auch ja. nochmal mal so, so echt nochmal so untermauert, äh, das Ding. Ihr, und, ihr braucht
1: jetzt gar nichts mehr versuchen, das Ding ist <lacht> durch.
0: Und dann, ähm, ja, 20 Minuten oder so, dann war das dann und mit, äh, Urteil gesprochen. Und äh, ja, also alle, in allen Punkten haben wir gewonnen. Mhm. Und ähm, wir müssten nichts zurückzahlen, also mein Lebensgefährt nicht zurückzahlen. Und alle, die Verfahrenskosten und alle Kosten, die wir bisher hatten, inklusive Fahrtgeld, ja, und natürlich oh. auch die ganzen Anwaltskosten, die ich schon hatte, ja muss alles der Landkreis Tausende jetzt noch nachträglich, ja. Ja, also der Landkreis ja. nachträglich noch draufpacken. Oh Mann. Und wir dann raus und, äh, wir guckten uns an, so, ne, auch der Anwalt von uns. Der hatte auch nicht mitgerechnet, dass das so <lacht> läuft. Von allem, er hat nichts gesagt in der ganzen Fallung. Er musste nicht einmal was sagen. Das hat sich von alleine alles, also der Richter hat, hat dann, im Prinzip, ähm, äh, der macht das ja einen Abend vorher oder einen Tag vorher, ja. guckt er sich das wirklich ganz genau im Detail an. Und ja. dann sind ihm diese ganzen Mängel erst aufgefallen. Ne? Ach
1: krass, okay. Und
0: ähm, wir hatten das immer schon im Gefühl, also ich kenne ja, das ist so kompliziertes Recht, was da Verwaltungsrecht, mhm. also da habe ich ja keine Ahnung von. Aber wir hatten schon immer im Gefühl, dass wir da ungerecht behandelt worden sind. Ne? Mhm. Und deswegen haben wir das ja auch, haben wir dagegen geklagt. Ja. Und äh, genau das hat sich ja letztendlich auch bewahrheitet. Also ähm, deswegen haben wir den Fall auch gewonnen. Das war allerdings so krass, äh, so krasses Paragraphen writing also ne, nach Paragraphen. Ja, ja, ja. da wurde der Fehler. das hatte selbst unser Anwalt nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, das war ihm auch ein bisschen peinlich, glaube ich, dass er das okay. selber im Vorfeld nicht… Ähm, das also, das wir auch haben natürlich,
1: ja, okay, also das heißt, der, der der Richter hat eigentlich am Ende sogar ein bisschen dann den Job übernommen?
0: Also eigentlich, ja, der, der der Richter hat den äh, Job eines hervorragenden Anwalts gemacht, aber er hat eigentlich auch seinen Job gemacht, ne? genau das hm. muss der Richter ja auch können, ähm, ja exakt ja, die Gesetzeslage er, ja, ja. Ähm, überblicken und gucken, wo was falsch gemacht wurde. Ähm, ja, also richtig positiv für uns. Und ja, krass. Ähm, ja, also ich muss auch dabei, es ging um eine fünfstellige Summe mhm. und noch nicht mal eine niedrige fünfstellige Summe. Also es ging um richtig Asche.
1: Okay. <lacht> Ja. Aber also ihr hattet das sowieso nie gezahlt. Das heißt also, aber was ihr jetzt zurückbekommen würdet, sind die die von euch schon jetzt geleisteten genau. Kosten. Ja, Anwaltskosten. Für, also also eigentlich also ge gefühlt ist das Geld ja schon weg gewesen. Also freust du dich jetzt. Jetzt kriegst du einen Batzen Geld.
0: Ja, also ähm, ich habe die Anwaltskosten und so bezahlt, und aber wie gesagt, das äh, war ein Verwaltungsakt, der meine Lebensgefährtin betraf. Ne? Ja, also, ja, schon klar, ja. Aber,
1: aber das Geld ist ja, äh, also ihr habt ja jetzt über die Jahre immer wieder Geld jetzt schon gezahlt. Der Anwalt musste ja bezahlt werden. Genau, ja, ja. So, das, kriegt vom das kriegt ihr ja jetzt ja wieder. Das kriegen wir alles wieder, ja. Ja, also quasi. Und gefühlt war das Geld ja schon weg, das meine ich. Also das war weg, ja, das war weg. <lacht> so, vor das, Dingen, du, ähm, das ist so, weißt du, du hast immer mal was bezahlt, ärgerst dich so, ja, nicht ich bezahlt. Und dann, <lacht> und dann nach fünf Jahren kommt einer und sagt, ey, was du die ganzen Jahre bezahlt hast, kriegst du jetzt wieder. <lacht> ja, vor allem, das, Dingen, das wäre noch,
0: also hätten wir das verloren, dann hätten wir auch noch die Gerichtskosten bezahlen müssen. Dann ja. wäre nochmal eine Rechnung oben ja, drauf gekommen, ne? Das ist immer die Gefahr, ne? Das ist so. Also, erstmal, ähm, der, der Richter sagt im Vorfeld schon, die, das sieht schlecht aus für euch. Ja. Und dass sich das noch wendet, das Blatt, das ist, glaube ich, kommt nicht so häufig vor. Ja. Und allgemein Leute, die so den Landkreis verklagen, also ich bin mir ziemlich sicher, die Gewinnquote ist einstellig. Okay. Also meistens, weil äh, auch beim Landkreis sitzen ja Juristen. Ne? Also die haben ja festgestellt ja, Juristen. Eigentlich müssen
1: nie wissen, was sie da tun. Die, die, haben ja schon, du.
0: die haben sich schon seitenweise Schriftverkehr mit irgendwelchen Paragraphen und Auszügen ja. und Blub und so. Und ähm, ja, <lacht> so war das oh, dann. Mann. Ja, dann Glückwunsch. Ja, danke. Also das war echt mal eine interessante Erfahrung. Aber muss ich auch nicht äh, so oft wiederhaben. Also ähm, so ein bisschen stressig, ne? Es ist stressig. Also, also ja. genau, es ist stressig. Du musst dich mit Juristen abgeben. Und das, da habe ich, also ich, Juristen, das ist nicht so das Volk, dass ich, also. Ja, Grüße an Jonas. Ne, <lacht> <lacht> ja, also, ja, ist ähm,
1: auch das Letzte, ganz klar.
0: Ja, also ich habe, äh, ich ähm, habe schlechte Erfahrungen mit Abmahnanwälten und sowas gemacht. Ja. Ne? Also, die, das ist so der Bodensatz der Juristerei. Ähm, jemanden.
1: Ja, das ist, also ganz ehrlich, Abma-Anwälte, das ist das Allerletzte. Das die ist das, sind, allerletzte die auch, die, das ist ganz komisch. Die haben ganz viel studiert, ganz viel gelernt, haben viel sozusagen eigentlich Know-how und benutzen das jetzt, um Leute zu nerven. Ja. Das ist so, weiß auch nicht, also hey, du hast, du hast so viel gelernt und benutzt es einfach für einen Haufen Scheiße. Ja. ja. Keine Ahnung. Ja. Ja, wollen wir eine schöne Top 3 Liste ja, mal machen? Machen wir das. Dann. Die Top 3. Und zwar haben wir uns überlegt, einfach mal drei Songs auf die Playlist auch zu packen. Ja, unsere Playlist, die äh, wurde das letzte Mal Ende
0: Mai ähm, bestückt. Und das müssen wir jetzt mal wieder nachholen. Ja. Und jetzt wollen wir... Die war in Quarantäne. <lacht> genau. Drei Songs nennen wir jetzt. Und ähm, einfach Songs, die wir empfehlen oder wo mal reingehört werden sollte. Aus ja.
1: welchen Gründen auch immer. Genau. Ja. So, soll ich anfangen? Ich lasse sie wieder in den Vortritt ziehen. Okay. Dann packe ich drauf neusia zusammen mit The Upbeats und zwar Dead Limit ähm und zwar weil ich finde, dass es ein richtig krasser Drum Bass Track ist und äh, es hat keinen besonderen Grund ich spiele mal ganz kurz an ähm und ich finde, dass da, da kommt sehr gut zu, zu, zu Tage dieses, was wir öfter schon mal besprochen haben. Es gibt Distortion, also Verzerrungssound, der klingt scheiße und es klingt, gibt Verzerrungen, die klingen einfach fett. Und in dem Song finde ich das so fett, diesen Sound. <lacht> Und dann kommen halt gleich die Beats und alles ist eigentlich verzerrt da dran. Und ich finde es einfach nur krass, wie man, wie man, alles irgendwie ist am Kratzen und, und Scheppern und trotzdem klingt es irgendwie, für mich zumindest, gut. Das ja. hat mich sehr beeindruckt, deswegen und diesen Track, ja. Man muss auch sagen, Neusia ist ja ähm,
0: so teilweise, ähm, ach, wie heißt er noch? Äh,
1: Sonderling. Äh, Sonderling, genau. Genau. Das sind ja. die so
0: zwei Drittel gehört von... Mit, ja, was? genau,
1: gehört da mit da rein. Ja, ja. Ja, das, sind, das sind aber die, äh, das sind so ein paar Holländer, die einfach, die können schrauben. Die können richtig gut produzieren, ja, absolut. Ja. Das ist mein Platz 3. Was hast ja, du? Habe ich auf die Playlist gepackt.
0: Ähm, ich möchte ähm, auch noch mal, wir haben es auch in der Klangküche Premium schon gewürdigt, ich möchte es aber auch noch mal hier machen. Und zwar den lieben Tobias ähm, Würding, mhm. Topic mit Breaking Me. Ach, haben
1: wir den gar nicht auf der Playlist? Doch, den haben wir bestimmt Achso, auf der Playlist schon. Ja.
0: Ähm, also findet ihr da drauf. Aber ich möchte den Song hier noch mal erwähnen. Weil, weil, erwähnen.
1: Weil, 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 wir, weil wir die Entdecker von sind. <lacht>
0: <lacht> 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 wir können es gar nicht so oft sagen. Also ich erinnere ja, mich, ja. Ähm, im Herbst, 2019 hat der Tobias uns angeschrieben, ob er nicht mal vielleicht in die Klangküche kommen dürfte als
1: Gast. Geil, ne? Das also ja. muss man sich mal überlegen. Ey, wir, wir hatten einen Weltstar, bevor er wusste, dass er Weltstar wird. <lacht> ja,
0: und ähm, dann erzählte er noch, er wäre bei Sony und da hat er auch irgendwie drei Singles gemacht, aber die liefen alle so lala. la, la. Und ähm, dann wurde der Vertrag auch aufgelöst irgendwie und haben sie nicht verlängert. Und dann ist er zu Universal gegangen und hat er Breaking Me gemacht. <lacht> und, und Sony beißt <lacht> sich gerade den Arsch. Ja, das denke ich auch. Ja. Und ähm, ich weiß noch, als der bei uns in der Klangküche war, das war vor Weihnachten im Dezember letzten Jahres, ähm, hatte der Song so 5, 6 Millionen Streams gerade gehabt. Und der ja, pa genau. Ja, ja, ganz passierte wenig. nicht so viel. Also der war so... Ähm, ja. Ja. Also passierte ja. nicht so viel. Und ähm, was dann abging, Wahnsinn. Also dann, der ist in den deutschen Charts dann immer mehr geklettert, geklettert, geklettert und dann war er Top 10. Und dann ist er gepiekt an Position 3. Also, ne? Und mhm. im Gegensatz zu den ganzen Deutschrap-Scheiben, die so ein, zwei Wochen oben sind und dann durchgereicht werden nach unten, ähm, ist Breaking Me seit Wochen in den Top 100. Seit, also seit Monaten ist die Single... In den Top 100-Charts. Ich glaube, immer noch gerade so 25 oder so. Irgendwie sowas in der Region.
1: Und das seit einem halben Jahr. ne? Wenn ich weiß, worum es geht, ist es dieser <lacht> Song hier. Man kennt ihn. Er läuft nämlich 13 Mal am Tag auf jedem Radiosender. Mindestens. Also, also auf jeden Fall. Ist, äh, ja, also hier ist es. Ganz krass. Also, ganz krasser äh, Hit.
0: Weil, also ähm, was ja. ich, also wenn ein Song, der sich so lange in den Charts hält, das ist dann auch ein Zeichen dafür, dass der wirklich viel stattfindet und gehört wird. Nicht nur bei ein paar Deutschrap-Fans, ja, also was bei mhm. der Deutschen, sondern der wird allgemein konsumiert von, von der breiten Bevölkerung. Ja. Der läuft im Radio rauf und runter und mhm. ähm, sowohl die Mutti als auch der Papi, als auch die Tochter hören diesen Song in so einem Haushalt. Und ähm, dann ist die Nummer in den britischen Charts eingestiegen in England. Ähm, und da ist die bis auf Platz 3 gestiegen und das ist jetzt gerade erst passiert ja. ähm, richtig krass äh, in England auch noch nicht und jetzt wird das Ding gerade, ist noch nicht tot die, also die ist aktuell also ähm, ich habe hier gerade die Spotify Charts als Beispiel vom 14.07. also von vor zwei Tagen da mhm. war das der neunt meist gestreamte Song weltweit boah das ist schon krass. Und ähm, das macht er seit ein paar Tagen. Performt mm. er in den Top 10 der meistgestreamten Songs der Welt. Also da sind Songs gerade drin wie Savage Love. Ne? Also mm. vor, kennt man ja, ne? diesen TikTok-Hit. Blinding Lights noch von The Weeknd. Und dann noch so ein paar äh, Rapper aus den USA. Aber dann kommt schon top <lacht> mit Breaking Me. Wahnsinn.
1: Ich auch nicht Eine klar, Viertelmilliarde
0: ey. Streams hat der Song jetzt. Ja, 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 Wahnsinn. Und macht so am Tag ähm, zweieinhalb bis drei Millionen Streams. Ach
1: ja. Aber, aber ich äh, freue mich. Das ich freue mich so mega mäßig das, für ihn. Also er war auch äh, ist ultra sympathisch gewesen. Super netter Kerl und ähm, hatte ja auch zusammen mit KF da was produziert, was ich ja auch schon kannte und so. Also, ja, ihr sagt ich, ja noch, er hätte ja schon fast
0: aufgehört, so mit dem Mucke und ja. dann hat ihn, hat ihn der Typ dann auch gefragt, ob er nicht deren Album produzieren kann oder ja, ja. Also ähm, er hat im Prinzip jetzt das geschafft, dieses einer von einer Million schafft das. Ne? Also ja, aus ja. seinem Kinderzimmer heraus hat er einen Welthit geschraubt. Mhm. Also nicht nur so einen deutschen Hit oder so, sondern das wird gerade ein Welthit hier.
1: und Sebi, und wir kennen den. Wir klar. kennen den.
0: Also, ähm, klar, also bockstarke Topline der Song. Wenn ähm, ich
1: den sehe, dann mache ich ein Selfie mit dem. <lacht>
0: <lacht> äh, ja. Ja, cool. Ja, also, äh, also bockstarke Topline. Also, der Gesang ist mhm. natürlich auch der Hit an der Nummer, aber ja. ähm, der Tobbitsch hat das hingekriegt, dass das insgesamt ein hervorragender Song wird, den man sich sehr gut
1: anhören kann. Mhm. Ah, Respekt. Fetten Respekt. Gut, dann, äh, ich habe mir so überlegt, ich mache so drei Songs auf die Playlist, die nichts miteinander zu tun haben und völlig unterschiedlich sind. Ja. Und ich möchte draufpacken Mark Cohn mit Walking in Memphis. Ja. Und manche kennen ihn noch von Scooter mit I'm Raving, I'm Raving. Also es ist dieser Song hier. Sollte eigentlich jeder kennen, oder? Jeder, ja. Und ja, ich möchte einfach draufpacken, weil ähm, ich finde diesen Song wunder, 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 wunderschön. Auch von den Lyrics her? Äh, hast du hast noch nicht ist, drauf geachtet, ne? Das ist ein ultra-christlicher äh, Song, glaube ja, ich. Ja, ich. ich weiß, ich weiß. Hab ich ich habe so eine Doku über den Song gesehen und habe dann auch gesagt, boah, nee. aber ja. egal. Ich, ich höre Songs tatsächlich, also solange da nicht jetzt irgendwie, weiß nicht, rechtsradikale Scheiße drin vorkommt, dann kann ich vieles ertragen, weil ich einfach nicht hinhöre. Ja, ja, ja. Also ich hoffe einfach mal, dass es nur irgendwie so christliches Zeug <lacht> ist. Das kann ich auch mal ganz gut einfach weg ignorieren. Aber ja. äh, aber ich finde einfach, also ich finde die Melodie gut, ich finde den Aufbau gut. Äh, ich finde es einfach ein richtig, richtig schöner Song und ähm, ja. Ja, auch so vom, vom Style her, äh, damit es nicht immer heißt, ich würde nur irgendwie oldschool Trends und, so. und irgendwie Krachmusik hören, also auch, auch sowas kann mein Herz erreichen, also Walking in Memphis, sehr, sehr schöne Nummer. Ja, ich war mal
0: Resident in einer Diskothek, die Memphis hieß. Mhm. und das war immer der letzte Song, den man da äh, ah den sehr oft gespielt, äh, Walking in Memphis. <lacht> <lacht>
1: Ja, to tolle, sehr starke Komposition. Ja, sag mal ein super Song. Ja. Scheiß mal auf die Lyrics, ey. <lacht>
0: Gut. Ich möchte auf die Liste packen und zwar die neue Single von Le mhm. und Dr. Funk, die da heißt I Wanna Dance, ist jüngst erschienen, das heißt am 10. Auf Juli, Louisville. also heute vor sechs Tagen, auf Hard Wills Label Revealed Music mhm. Recordings und ich pack's darauf, weil. Sebastian ähm, Schilder produziert. Genau, Sebastian Schilder hat mitgeschrieben und produziert. Ähm, und äh, unser alter Haudegen hier aus der Klangkirche. Und habe ich gedacht, ich habe mal ein paar Mal reingeskippt in den Song. So ganz durchgehört habe ich mir den noch nicht. Das würde ich gerne mit mhm. dir zusammen machen in der Premium-Folge. Premium-Folge. Ja.
1: Nächste genau. Premium checken wir. I wanna dance. Ja, aber wir können jetzt noch mal kurz reinsteppen einmal. I wanna dance with somebody. Das ist das <lacht> hoffentlich nicht. Denke ich nicht. Ah, okay, ich weiß, das geht so in die Richtung D-Block und Estefan.
0: Ja. Wahrscheinlich zweite hard drop -Hatze.
1: Ja, die neue D-Block und Estefan. <lacht> ja. ja. Okay, cool. Hören wir rein, analysieren wir mal, wie das Ganze klingt. Ja. Ja. So, ähm, hast du noch einen dritten Song? Genau, einen dritten Song. Ich hatte es nämlich eben schon gesagt, äh, solange es nicht irgendein rechtsradikalen Scheiß-Text ist, höre ich ja alles. Und da habe ich gedacht, jetzt manchmal das Gegenteil von rechtsradikalen Scheiß-Song. Und zwar möchte ich draufpacken, die Ärzte mit Schrei nach Liebe. Ah ja, sehr gut. Ähm, ich finde, auch hier, das ist für mich ein perfekter Song. Ja. Also, die Melodie mega gut. Der Text unfassbar gut und ich finde auch, was, was die Ärzte schaffen, ähm, kennst du das, wenn, wenn Künstler die ein, ein politisches Statement unterbringen wollen ja und, und was Positives sagen wollen oder, oder, oder auf was aufmerksam machen wollen, dann kann das manchmal so unangenehm peinlich werden. Also so, das ist so nett gemeint, gut gemeint, so, 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 so gesellschaftskritisch, aber du denkst ganz halt nur so, äh, hm gerade so im Deutschrap gibt es das öfter mal so äh, ja,
0: im ja, ja. ja
1: also ja. so die unbekannteren Sachen dann eher, weißt ja. du, die versuchen dann so ein bisschen systemkritisch zu sein und du denkst, irgendwie irgendwie ist das so leicht unangenehm, also obwohl die Sache gut ist, ja Ja. kennst du zum Beispiel diesen, diesen Polizeisong den der bei Böhmermann öfter mal da vorkam äh, in der, bei Fest und Flauschig, den er abgespielt hat so die, die, die Werbesong der Polizei den
0: kenne ich ja, wo, wo ja. die Polizei äh, ja ja diesen Werbesong ganz so. hochnotpeinlich
1: genau es ist aber aber die Sache an sich ist ja gar nicht schlecht also mhm. die Idee war ja wahrscheinlich irgendwie die sympathisch da zu stehen zu lassen aber das, der Song ist einfach so unangenehm Der Song ist unangenehm das ist wieso also
0: die Polizei singt davon wie toll die Polizei ist dein Freund mhm. und Helfer ja. und äh, am gleichen Tag liest du in den Nachrichten äh, ja hier wieder ähm, rechte Mails von Polizeirechnern verschickt worden. Ja, aber, aber an guck irgendwelche.
1: Mal, aber, aber das Ding ist ja, die Idee ist ja gut. Die Idee ist ja richtig. Ist, man ja. muss es ja. Aber, aber das Punkt hat irgendwie. Das, das ist nicht richtig. Ist ja nicht das ist nicht das richtige Marketing-Tool. Man hat nicht den richtigen Ton getroffen. Und jetzt man den den überleg mal: Ton, ja. Die Ärzte, Schrei nach Liebe, sagen im ja. Prinzip ähm, ne, das Problem von Neonazis. Das könntest du auch auf eine unangenehme Kackweise machen. Oder du schaffst es wie die Ärzte das so zu machen, dass du ein politisches Statement abgibst, dass du dich ganz klar positionierst gegen rechts und es wirkt null peinlich, es wirkt überhaupt nicht drüber, sondern ja, man kann, man fühlt das richtig gut einfach. Das ist richtig gut, ja. 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 Ich spiel das mal gerade an. Ja, und ich, ich finde auch jede, ich finde die, die, die Gitarrenline... Äh. Ständig kocht dein Blut. Alles muss man dir erklären. Weil du Allein das
0: schon, ne? Ja. Also ähm, die machen das ja mit dem, also die machen diesen Nazi lächerlich einfach, ne? Ja. Alles ja. muss man dir erklären, <lacht> weil du wirklich gar nichts weißt. Reicht
1: ja. schon aus. Ja, aber es ist so gut. Ja, das ist so gut, äh, ja. ja. Und dann und dann kommt ja noch das Video, finde ich auch grandios, äh, wo da die, die Nonnen, die E-Gitarre spielen, der Neonazi, der am Ende von den äh, farbigen Kindern äh, abgeschminkt wird und so. Also wirklich durch und durch ein super Ding. Ja. Wollte ich Würde einfach ich auf jeden würd gerne mit dir in der Klangküche Primo, nochmal länger reinhören. Ja, auch, gerne, gerne. Super, Können super. wir mal reinhören. Da kann man vielleicht nochmal erklären, wie die Ärzte es eigentlich schaffen, eben so ein so ein politisches Statement zu machen und dabei immer noch äh, ja, so cool zu wirken und nicht peinlich. <lacht> ja. ja. Genau. Das Gut, ist mein ähm, Platz
0: 1. Mein dritter Song, ich habe ihn noch nicht gehört, gar nicht reingehört, aber okay. ähm, ich habe es gerade ganz spontan rausgesucht, ähm, und zwar This Time, Never Be Alone Again von Dada Live. Das ist oh, die aktuelle Single von Dada Life. Und zwar, ich war früher mal, ähm, Anno dazu mal, Fan von denen, von Dada Life. <lacht> ich auch, ja. Und. Dann ist es so ein bisschen ruhig um die geworden und die haben auch nicht so dann mehr in der A-Liga mitgespielt, wo sie mal mhm. mitgespielt hatten. Und mich würde jetzt einfach mal interessieren, wo stehen die gerade, was machen die so
1: ähm, ja. und ähm, wo ist das Problem? Wann ist der rausgekommen? Äh, 15. Weil Mai. Der, der hat schon 1,6 Millionen Streams. Ja, so ganz ordentlich für die. Oder? Für, ja, für, Wo wir gerade gesagt haben, wir fragen uns, ob es die noch gibt, dafür ist es ganz gut. Und, äh, okay, 2 Minuten 47, da bin ich jetzt mal gespannt. Hören wir das dann auch in der Premium uns genau an? oder? Und ich skipp da jetzt nur mal ganz kurz rein ja. oder skippen wir gar nicht rein? Wie machen wir das Äh. Mach mal 5 Sekunden. 5 so. Sekunden, okay. Nur mal wissen, worum es geht. Ja. Alles klar. Okay, Melbourne Bones. Aha. Ja, Melbourne Bones, naja. Also ein bisschen. Ja,
0: beatmäßig, ja, stimmt. Aber Hook ja, hat mir nein. gut gefallen, gerade, ich gerade. Okay.
1: Ja. Äh, wir hören mal länger rein. Genau. Wir hören mal länger, wir, wir, wir hören mal richtig rein. bin vor allem ja. gespannt. Dada Live war für mich immer auch ähm, ein Aushängeschild für wirklich satten, sauberen Sound. Die haben schon satten, sauberen Sound gemacht, bevor es durch Spotify cool war. Ja, die haben immer einen fetten Sound gehabt. Die hatten immer einen fetten Sound. Die können die richtig haben... gut produzieren, die Jungs. Ja, die zwei, was sind das? Schweden? Schweden, ja. ja. Stehen ja auch beide. Sind auch beides auch wirklich so, äh, da, da ist der, der, der O-Kornier und S-Engblom. Äh, beide auch, also sie sind der Act. Act. und ja. sie sind auch der Produzent, also ne, das ist ja, vielleicht ist das das Problem Sina, ne? Ja, ja, die, dann, die müssen ich zu viel gedacht. selber machen. Ja, ja, die müssen die machen glaube ich zu viel selbst. Die, ja. die hatten eine Idee, die hatten dieses Dada Life, diese diese dieses Dadaismus, daher kommt das ja so ein bisschen dieses quatschige mit den aufblasbaren Bananen dann bei den Acts und so und ich glaube äh, bei den Gigs und ich glaube das ist den irgendwann ist das einfach too much, ne? Dann ja. fehlt dann da irgendwie das Team, um das groß
0: aufzuziehen. Ja, Glaube ich auch. Also ähm, wir können dann auch gerne noch mal in ihre Klassiker rein. Dann Kick mhm. out the epic motherfucker und so ja. ähm, richtig gut damals. Schon acht Jahre her, ne? Das ist krass. Ne? The Fight Club ist oder Fight Club ist close. War auch ja. mega Nummer damals. Äh, Kick wir alles out the epic so rein.
1: motherfucker ist doch im Prinzip dieses äh, äh, oh. Genau, ja. Also das als haben, singen die bis heute
0: mit, die Leute auf Festivals. Von sich die, aus. Haben die das eigentlich
1: dadurch so initiiert? Durch Weiß ich gar nicht.
0: Wie ich nicht sicher, macht das so mal. Wow, wow. wow. ja. Oder ja. unleash the fucking data. data. Ja, mega gut. Also Just the bleep Satisfaction war damals so ein Remake von Satisfaction. Also mhm. hören, wir, hören wir mal ein
1: paar mehr Songs von denen rein. In der Klangküche ja. Premium. Ja, aber ja. Siehst du siehst ja, guck mal, monatliche Hörer, sind runtergegangen auf eine Million. Ja. Also, das siehst du dann, ne? das dann, das ist schon schwierig dann. ist schon schwierig, ja. Alright. Ähm, ja, Sinan, jetzt haben wir eigentlich
0: erst zwei Themen durch. Wir haben ein bisschen uns verquatscht und <lacht> wir haben schon über eine Stunde oder eine Stunde ja. haben wir jetzt. Ähm, ich kann mein Thema in einer Minute ab Frühstück, meine ich Ich kann meins auch ganz schnell. Richtig? Ja, los, du bist dran. Okay, ich,
1: ich wollte mit dir einfach nur über Futorial reden, mein ja. neues Projekt. Okay, ähm, und ich bin so ein bisschen gespannt. Also ich wollte noch mal ganz kurz erklären. Also wir machen dieses Tutorial 5 Workout. Mit Melli, Vanessa und ich. Das sind immer 5 äh, Minuten Workout mit 5 Übungen. 5 ne? Minuten, fünf Übungen. So ganz, ganz simpel. Und ähm, der, der, der Sinn dahinter ist tatsächlich, äh, wir haben nämlich viel so rumüberlegt, überlegt. Also es gibt ja unfassbar viele so Fitness-Channels und Fitness-Youtuber und, und so. Ja. so. Und dann irgendwann habe ich so gemerkt, okay, dass die meisten davon, die werden ja eigentlich nur geguckt aus Unterhaltungsgründen. Ne? Also das ist ja nicht so, wenn das eine Million Leute gucken, dass da eine Million Leute sind, die jetzt alle deswegen Sport machen. Das stimmt nicht. Äh, die meisten gucken das einfach aus Unterhaltung. Das ist ja so. Ähm, und... Ich habe dann auch so gemerkt, also der Bedarf ist gar nicht da an weiteren Übungen, weil letztlich, du findest auch 12 Millionen Tutorials im Netz, wie du jetzt Liegestütz machen kannst und so weiter. So, was, was ich dann so gedacht habe, was eigentlich eher so fehlt, ist ja, du brauchst regelmäßig immer wieder so die Motivation, was zu tun, weil zu, wenn du wirklich was tun willst, du findest die Informationen ja. ne? Mhm. Ähm, und deswegen wollten wir jetzt halt, diese Verknüpfung hatte ich ja schon mal erzählt äh, von Mucke, die fünf Minuten geht, die genau auf die Workouts abge ähm, zugeschnitten ist, die ich dann produziere. Und ja, ich bin einfach mal gespannt. Ähm, ich wollte an der Stelle vielleicht auch noch mal erwähnen, vielleicht, vielleicht habe ich hier noch welche, die gut produzieren können und Bock drauf haben. Ähm, es gibt so ein Template, da sind so dann diese Audioansagen da drin und dann kann man einen Song dazu produzieren. Also wer irgendwie in der Lage ist und Bock drauf hat, so... Techno, Tech House zu produzieren, der kann das gerne machen. Wir hätten da Bock drauf, dann darauf, äh, wir würden das dann auch releasen und so. Okay. Klingt spannend. Äh, ja, ich habe hier nochmal ein kleines Beispiel. Ich habe schon fünf Songs fertig. Ich zeige mal gerade. Get ready for Tutorial 5. Squats in 3, 2, 1, go. Ja, und die Songs gehen immer fünf Minuten und die Ansagen sagen dann die jeweilige Übung an. Also alles sehr, sehr intuitiv. Und ich muss sagen, mir macht es gerade total Bock, weil ich so wieder einen Sinn darin gesehen habe, fünf Minuten Loop-Mucke zu produzieren. Ja, <lacht> okay. Ja, also ähm, das, das macht mir irgendwie gerade total Spaß, weil sonst, du kennst das vielleicht dann, du machst irgendwas und stellst dann vielleicht so die Frage, ja, aber warum? <lacht> warum jetzt diesen Song? Keine ja, Ahnung. Ich, das,
0: ist, das, ist, das ist die Frage nach dem Sinn des Lebens. Ne? Du machst irgendwas, ich, wo stellst du Frage warum?
1: Ja, ja, aber weißt du, komm mal, gerade so bei Songs machen, ich habe ich hab das tatsächlich öfter mal, also manchmal habe ich einfach nur Songs gemacht, die habe ich nie rausgebracht, weil der Grund einfach war, ich wollte einen Song machen. Ja. Aber spätestens dann nach der Fra bei der Frage, ja, was machst du jetzt damit? Weil da war klar, das ist nicht das neue top das wird kein Welthit, das wird auch kein Szene-Hit. So, wofür gibt es diesen Song? Und dann überlegst du auch so, ja, es gibt auch einfach schon unendlich viele Songs. Und jetzt habe ich ja sozusagen einen Rahmen geschaffen, wo ich ja... Songs für brauche, also ja. kann ich die dafür produzieren. Also ich habe mir so den eigenen den Markt geschaffen. Ich habe mir meinen eigenen Markt geschaffen. Ob den am Ende irgendwer hören wird, das ist eine andere Frage. Ja. Aber ist mir eigentlich egal, weil das 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 ist erstmal gar nicht die Frage. Die Frage ist ja jetzt so. Ich brauche Songs und jetzt bin ich voll motiviert, Songs zu produzieren, die ich dafür ja, benutzen kann. Das ist
0: auf jeden Fall eine valide Strategie. Man produziert erst das Angebot und dann muss man zusehen, dass man da eine Nachfrage nachschafft. Genau, genau. Ja. Und das kann man durch Marketing kriegen zum Beispiel. Man muss ein bisschen ja, da, Facebook, da, da muss äh, man Instagram-Werbung ja. machen und so.
1: Ja, TikTok-Videos TikTok-Videos <lacht> äh, Ja, mal sehen, also wir haben einen Instagram-Kanal haben wir auch schon gemacht, der heißt fitorial-5 und da werden wir dann immer so Updates geben, wann es neue Videos gibt, von den Übungen, Interview-Auszüge von uns und so, mal sehen bin Dann gespannt. folge ich dem mal Ja, mach das mal ja. also Ich bin der 68. Ähm. Abonnent ähm. Muss noch Merkt euch das, wenn der
0: Kanal nachher 3 Millionen Follow hat. Ich war der 68 <lacht> Alles
1: klar. Ja, mal sehen. Also, ich muss mir noch ein bisschen überlegen. Ich glaube, das Konzept ist nicht schlecht. Äh, da, genau, das, das. Also, wir haben auch überlegt, ähm, wie kriegt man das jetzt so. Größte. Ja, äh, <lacht> noch ein anderes habe ich mir überlegt. Und zwar ähm, habe ich so gedacht, ich, wir, wollen, wir wollen tatsächlich ja für diese Workouts und so, wir wollen kein Geld. Ne? Wir sagen jetzt nicht, hier kauft das Programm für 50 Euro oder so. <lacht>
0: Das ist ein klassischer Sina. Ja, ja, warte, warte, ich, warte. warte. Ich
1: will dafür kein Geld. Nein, nein, also bei, bei, dem, bei dem Fitness-Ding habe ich wirklich, haben wir sehr, sehr idealistische Motivation. Okay. Wir wollen die Leute wirklich fit machen, also, also gesundheitlich. So, das, was, ich bin eigentlich drauf gekommen, muss ich jetzt mal ganz klar sagen, mein Bruder, mit dem fahre ich viel Fahrrad, mit dem gehe ich Basketball spielen, aber dann ist es immer wieder so, dann äh, sind wir beim Basketball und dann fängt er wieder an, ah, mein unterer Rücken ah, mein unterer Rücken zwickt wieder so. Ne? Und dann sag ich so, wann hast du das letzte Mal ein paar Liegestütze gemacht? Ach, nerv nicht. Also, ja. Komm, ein paar Liegestütze die Woche, das kannst du ja wohl noch machen. Oder mach mal Plank oder so. Ja, 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 wann denn? Dann sag ich, Alter, du brauchst fünf Minuten, mehr musst du doch nicht machen. Und dann habe ich so gemerkt, okay, er hat anscheinend ein Problem, ähm, es einfach zu machen. Also obwohl er ja weiß, dass es gut für ihn wäre, aber er tut es nicht. Also habe ich ja. mir gedacht, okay, dann lass mal jetzt was überlegen, wo er sich nicht wehren kann. Ich schicke mhm. dem am Ende das Video und sage, los, mach, fünf Minuten, komm, keine Diskussion. Ja, ja, ja. So, das ist die Überlegung. Und ähm, wie sich das verbreitet, ist dann eben, dass wir sagen wollen, ähm, wenn du das machst, wenn du das Video dir anschaust und machst, das Einzige, was wir von dir verlangen, ist, teile das. Also, ah, okay, ja. Ne, sag halt sozusagen, ich habe das jetzt gemacht, also post es in deiner Story, post es in deinem WhatsApp, was weiß ich, dass du für Tory 5 gemacht hast. Wenn wenn das einer macht, dann sind wir schon happy. Mehr wollen wir nicht. Weil dadurch verbreitet sich das ja letztendlich. Ja. Also Das ist eine gute Methode. Ja, das müssen wir natürlich jetzt irgendwie noch überlegen, wie man das gut kommuniziert. Dass man sagt, es kostet alles nichts, wir machen euch immer wieder Videos, motivieren euch. Und wenn ihr es macht, wenn ihr einmal mitmacht, dann teilt das Video. Das ist die. Ja, es gibt sagen. da so
0: ähm, äh, Social-Media-Gates, ne? also mhm. du kannst das Video irgendwie runterladen, aber dafür wird automatisch dann ein Tweet abgesetzt oder ein Posting ah, okay. gemacht, so. da gibt ja. es äh, Softwarelösung für,
1: mhm. dann kriegst du Zugang ja, zu dem Content. Stimmt, ja, man, sonst, sonst hat man ja wieder das Problem, so, die Leute machen es dann trotzdem nicht. Ähm,
0: <lacht> ja, es, da gibt so Quoten, ne? also so 8% aller Leute machen das oder so nach nachher. Mhm.
1: Ja, vielleicht da, wenn man es richtig krass erwähnt, vielleicht kommen wir auf eine höhere Quote. Man aber immer du kommst ja nie betont, richtig, also richtig auf 100 oder so kommst mh, du nicht. Du kommst nee, ja auf, nicht, auf 20 Prozent. So. Ja, das wäre ja schon gut, wenn 20 Prozent. Also dass man einfach wirklich sagt, guck mal, äh, wir motivieren euch, wir überlegen uns, was du machen kannst. Kostet alles nichts, aber wenn du es machst, dann teilst du es. So. Ja, guck dir mal solche Social Gates an. Mhm,
0: ja. ähm, die kann man für einen Zehner oder so sich installieren. Und dann, okay.
1: ähm, dann hast du höhere Quoten. Check ich mal. Ja, ja das war mein kurz, äh, das kurzes Das war dein eine Thema. Minute
0: Thema dafür, was du jetzt in 10 Minuten reinbringst. Okay, alles klar. Sina, ähm, mein Thema ist, ich fahre ähm, am 2. August in den Urlaub. Und
1: du bist zwar, ja verrückt.
0: Und zwar geht es nach äh, Kroatien, ach Quatsch, nein, Kreta. Griechenland. Griechenland. Griechenland, ja, Griechenland, Kreta. Genau.
1: Mhm.
0: So, gucken. mein Thema habe ich in 10 Sekunden durch.
1: Ja, äh, jetzt warte, warte, warte. Also wie kommt ihr denn dahin Mit dem Flugzeug? Ja, also ursprünglich war Türkei, habe
0: ich ja hier erzählt, wo, es fällt aus wegen ist nicht. Und dann mhm. war als nächstes... stand <lacht> fällt auf
1: aus dem, wegen ist nicht, ja.
0: war auf dem Zettel Fuerteventura, ähm, hat dann das Reisebüro mhm. umgebucht. Fuerteventura, also meine Vorgabe war, ich möchte dahin, wo ganz wenig Corona ist. Mhm. Und Fuerteventura ist ganz wenig Corona. Also Insel mhm. ne, vor ja, Westafrika, ja. aber gehört zu Spanien. Aber da war das Hotel nur so, das wäre eine Verschlechterung gewesen gegenüber dem Hotel in der Türkei. Also Türkei, 5 okay. sterne hotel und in Forte Ventura nur Vier-Sterne-Hotel. Und das sah da auch nicht so ganz mega gut aus. Also immer noch ein tolles Hotel, aber eine ja, Kategorie weniger. Ja? Ja. Und dann haben die vom Reisebüro sich nochmal umgeschaut und dann ist auch in den letzten Tagen... Der Markt explodiert, also die Preise sind so krass oh, okay. nach oben gegangen, weil jetzt tatsächlich doch alle Menschen noch spontan in den Urlaub fliegen. Hm. Ähm, also erst war ja so das Mindset da, wir bleiben diesmal zu Hause oder fahren an die Ostsee. <lacht> Aber Mitte Juni wurde ja dann die Reisebeschränkung aufgehoben. Und jetzt, so wie ich, planen doch einige Leute in den Urlaub zu fliegen und deswegen sind die Preise explodiert. Aber wir haben dann noch was Cooles gefunden, was richtig Schönes auf Kreta äh, ein schönes ja, ist Hotel.
1: Auch echt, ist ja gar nicht mal so eine kleine Insel und äh, noch so weitaus südlicher als äh, wo ich immer bin in Izmir also ja Also ist, ist bestimmt ist
0: schön. Genau, ähm, ist südlicher, also südlicher als auch da, wo ich hingefahren wäre in der Türkei. Ja, ja. ja also, du weißt ja
1: wahrscheinlich, Antalya ist nochmal südlicher. Genau, ist südlich Zypern eher.
0: Ja, genau. Ja. Und ähm, ja, am 2. August bin ich weg für zwei Wochen. Und ja, ähm, das heißt, dann fällt auch hier ein bisschen kleinküche aus, äh, hm. schrägstrich. Äh, für menü schräg, schräg, Premium-Folgen. Ja. Beziehungsweise, weiß nicht, ob du das dann vielleicht mit jemand anders machst in der Zeit. Das kann ja sein, haben wir sonst auch schon mal gemacht. Ja. Aber ich brauche Erholung.
1: Auf jeden Fall hast du dir verdient.
0: Habe ich schon mir verdient, ey.
1: Und äh, gibt's so schon ein paar Hinweise, so wie am Flug und so, wahrscheinlich dann äh, ja. Fettmaske an. Und nee. Glaub nicht. Nee. Nee. keine Maske im Flug.
0: Also ein ähm, Freund von mir ist ähm, letzte Woche nach Spanien geflogen, nach Südspanien, und er sagte, der Flug war super leer. Also man hat jeder hat eine Reihe für sich im Prinzip.
1: Ja, hat, und Meine Mama ist auch letztens aus der Türkei wiedergekommen und die hat er auch erzählt. Die waren 20 Leute insgesamt in einem Flieger, der für 300 Leute ausgelegt ist. Das kann irgendwie auch nicht ganz wirtschaftlich sein, oder?
0: <lacht> nee, nee, ich glaube nicht. Aber ich weiß nicht genau, vielleicht variiert das von in das Land, wo du fliegst, ob du Maske aufsetzen musst im Flug, aber ich, mhm. also habe ich nichts. Das Einzige, okay, also, was... Ähm, ja, meine Mutter
1: musste, musste Maske anziehen, beziehungsweise auf dem Hinflug, der war voll, da mussten sie mhm. dann irgendwie auch Maske anziehen, keine Ahnung, oder? Ich weiß nicht, sehe ich dann. Selbst ja. das ist nicht das Problem, eine Maske
0: eben aufzusetzen. Ja, ja. Wie,
1: wie fragt man hier, <lacht> fragt man ein paar Deutsche,
0: wie, also, wie problematisch das ist. Griechenland hat <lacht> bisher so 3500 Corona-Fälle mhm. und Deutschland hat 200.000. Ne? Also klar, die testen da wahrscheinlich ein bisschen weniger und so. Aber, ja gut,
1: aber auch so. Also Insel ist immer ein Vorteil. Ne?
0: Insel ist Vorteil, <lacht> haben wir gesehen an Neuseeland und so. <lacht> Neuseeland, ja. Und. Ähm, das Einzige, was Griechenland aber hat, die machen ähm, Lotterie. Das okay. heißt, ähm, ähm, wenn du ankommst ins Land, wird per Zufallsgenerator gezogen, ob du einen Corona-Test vor Ort machen musst. Ah, okay. Also dann musst du da einmal Abstrich machen ne? und dann ja. äh, wird es auf Corona getestet. Und ähm, das ist das Einzige, was sie haben. Ja.
1: ja gut, ist ja nicht, 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 ah. ist ja nicht verkehrt, mal so stichprobenartig. Ja. Oh,
0: jetzt fällt mir gerade noch ein Thema ein. Ich hatte am ähm, Wochenende, hast du noch zwei Minuten?
1: Ich habe noch zwei Minuten. Am letzten Ab Wochenende jetzt.
0: hat mich ein, äh, ein guter Freund besucht. Und ähm, wir wollten einfach mal Wochenende zocken und ein mhm. ähm, bisschen Bier dabei trinken. Und ähm, der hatte Corona gehabt, hat er mir erzählt. Ach krass. Ja, und zwar vor zwei Monaten. Mhm.
1: Und äh, hey, was, ich dachte, Corona gibt's gar nicht. Ja,
0: und er sagte, also ich soll ausdrücklich hier sagen, dass es nicht die leichte Grippe ist. Okay. <lacht> ähm, er hatte so vier Wochen richtig Brennen in der Lunge, also richtig schmerzhaftes Brennen in der Lunge. Krass. Und ähm, hohes Fieber gehabt und ihm ging es richtig hundeelend. Mhm. Ähm, aber eingestuft als mittelschwerer Verlauf oder so war das. Ne? <lacht> ja. Und ähm, er sagte, er wünscht es kein, das zu haben. Also mhm. ähm, nicht Raucher, äh, sportlich, kein Übergewicht, äh, Mitte 30. Mhm. Und ähm, äh, arbeitet bei der Post. Und ähm, er sagte, es sind über 30 Leute, haben sich krank gemeldet bei der Post. Um, aber offiziell ja, hieß es kein, kein Corona-Fall bei der Post. Also, die haben da ähm, irgendwie. <lacht> unter Verschluss, ja. Die haben das so unter den Teppich gekehrt. Damit da, also es war so ein Hotspot wohl, ne? Also, in so einer, bei der Post da, in so einem großen okay. ja, Büro irgendwie. Und, ähm, ja, sehr, sehr seltsam. Und, ähm, ja, klar. Er, aber also, er aber den, auch,
1: Tönnies, den Tönnies machen sie fertig. Und das ne? Problem war, sagte er, <lacht> er
0: ähm, überhaupt einen Test zu bekommen. Also, ja, ähm, ja, du hast. Ja. Das kenne ich. Du, du hast alle Symptome. Meine doch, dass sie gerade reingekommen. Du, 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 ähm, ja. du hast alle Symptome von Corona, Geruchsverlust, ja. Geschmacksverlust, Lunge brennt und Fieber. Und dann rufst du da an beim Gesundheits. Ja, hatten sie einen Kontakt zu einem Corona-Infizierten? Nein, Nicht, dass dann wirst du clean. <lacht> dann, dann haben sie auch kein Corona. Und dann wieder auch erstmal keinen Test gemacht. so ne? Ja, ja. Also, also zumindest war das der Stand von vor acht Wochen. Das
1: habe ja, das, das hab ich auch jetzt schon das öfter irgendwie für, immer wieder mitbekommen. Also irgendwie, immer wieder, ne? Das ist, steht so krass in Diskrepanz zu ja. der Aussage, wir können Millionen von Tests machen. Das versteht, also verste einer, einer lügt. Ja, das ist, glaube ich, ein Kostenfaktor. Also, ein Test kostet ja. irgendwie 120 Euro
0: oder so. Und ich glaube, ja. die wollen, weil die Krankenkasse muss das bezahlen. Die wollen das Ding erstmal vermeiden zu machen. Also, das ist ja, so ja. der Thema. Ja, und dann musst du den Masse, gehst zum Arzt und musst ihn selber bezahlen und dann ist es positiv. Ne? Aber, also, hm. was ein
1: Quatsch, ne? Ja, ja. Hm. Oh Mann.
0: Naja, aber es kann, wie gesagt, das hat sich auch ein bisschen geändert. Das war auf jeden Fall der Stand von hier Mai oder so, ne? Und hm. naja. ja, na, wollte ich schon erzählen hier? Okay. Achso, und da, äh, dann muss ich noch, ja. füge ich noch an, wir haben ja dann auch gezockt hier, Computer gespielt, und wir haben das Spiel äh, Bioshock Infinite gespielt. Und ist das, das Neue, müsst ihr oder? alle mal spielen. Das wollte ich nur
1: empfehlen. Alle? Alle. Ja, <lacht> hey, alle hey, Hashtag äh, unbezahlte Werbung. Oder kriegst <lacht> du da auf einmal Geld für? Nee, gar nicht. Glaub, äh, die Firma ist, glaube ich, verpasst.
0: pleite. Äh, Gibt so. nicht mehr, die das Spiel gemacht hat. Also, Ach
1: so okay. das Ist äh, ja, äh, das ist alt oder was? Ne? Ist, äh, 2013. Äh, 2013. Aber Ach was so. für ein
0: krasses Spiel. Also das musst du auch mal spielen ziehen. dann können wir drüber sprechen. Das hat nämlich so... Äh, äh, krasse Ebenen das Spiel, wo du hinterher richtig philosophisch drüber diskutieren kannst. Echt okay, gut.
1: Warte, mal, warte mal. Gibt's das auch für PC? Ja, gibt's auch für PC. Kostet Bio bestimmt nur einen
0: Fünfer oder so. Shock. Bioshock Infinite. Infinite. Ah, ja. Ähm, es gibt dann so, <lacht> es gibt auf YouTube so zweieinhalb Stunden Analysen nachher, wie das Spiel zu interpretieren ist und so. Okay. Ähm, ich sag mal so, ähm, Hashtag Multiversen also äh, multiple hm. Universen. Im Übrigen 3,04 Euro vier Ja, genau. Ja, also zockt das unbedingt. Wir ja, okay. haben es in neun Stunden durchgespielt.
1: Okay, alles ja. klar.
0: Und ähm, Zeitreisen und so. Ja. Ah, cool. Mega gut. Alright, ich würde sagen, wir machen jetzt endlich hier Feierabend und äh, melden uns dann in der
1: nächsten Woche wieder.
0: Und Bis dahin. Ja, warte, warte. Und hört mal in die ähm, aktuelle Premium-Folge
1: Bis dahin. Premium-Folge hören. <lacht> Tschüss. Bis zur nächsten Premium-Folge. Tschüss.